0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 21. Juni. Mein Name ist Marc Bergmann. Nein, da drüben sitzt der Big Daddy Kanyotakis, jedes Mal ein anderes Setting hier, ich weiß gar nicht, wer wo sitzt hier, ich sitze nämlich heute wieder hier beim Kollegen Tobias in dem Privatstudio sozusagen, denn die pro ProSieben Studios sind nach wie vor gesperrt. Das hält uns aber nicht davon ab, einen großartigen Podcast heute zu machen mit einem wunderbaren Gast, nämlich dem großartigen Peter Sobotta, mit der Auswertung unseres Tippspiels und vielen anderen Sachen mehr, Big Daddy, das wird heute eine Riesensendung, das habe ich im Gefühl, ich bin schon ganz heiß.
1: Ja, ich ähm, freue mich auch und ich äh, sehe die Erleichterung in deinem Gesicht, denn das hätte eine ziemliche Katastrophe für dich werden was? können. In was? Dieser
0: Nacht. Das ist Katastrophe! Ich war kurz davor, ich war auf dem Sprung, gleich zu ziehen. Ja. Aber, äh, wir wollen da gar nicht so viel In deinen reden.
1: Träumen, Pedro. In ja. deinen Träumen.
0: Bevor wir, bevor wir da reintauchen, also äh, nochmal kurze Aussicht darauf, was wir heute machen? Also wir werten natürlich das Tippspiel aus, schauen zurück auf eine wirklich starke UFC Fight Night gestern Nacht bis auf den Hauptkampf muss man sagen starke Fight. Halt gestern Nacht. Ähm, da werden wir natürlich drüber sprechen. Wir werden über einige tagesaktuelle Themen auch sprechen, Andreas. Und äh, ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass äh, du da ja, dass du dich da richtig rein verbeißen wirst. Und das sind Themen, die, ähm, die dir mit Sicherheit am Herzen liegen. Wir sprechen natürlich ähm, immer noch über das Thema UFC-Gehalt. Das ist ja nach wie vor noch so ein bisschen äh, ja, allgegenwärtig, dieses Thema. Wir werden sprechen über den ehemaligen UFC-Match Joe Silver, der in dieser Woche Schlagzeilen gemacht hat, obwohl er seit viele, einigen Jahren schon äh, gar nicht mehr in der UFC äh, aktiv ist. Aber ja, Jetzt kommen auf einmal einige Leute unter den Stein hervorgekrochen und graben alte Geschichten aus und erzählen auf Twitter, warum der denn eigentlich so ein großes Arschloch hat. Warum das? Das werden wir auch gleich klären. Und wie gesagt, wir äh, blicken natürlich zurück auf äh, die European Fightmasters, die es gestern gab, mit Miha Materla und mit Mohamed Krapinski. der sprechen wir gleich drüber. Und wir heißen heute großartigen äh, Peter Sobotta willkommen, wie gerade schon gesagt, der einen richtigen Kracherkampf angekündigt hat diese Woche.
1: Genau, richtig. Äh, guter Freund, äh, wenn es noch nicht jeder verstanden hat da draußen von mir, Peter Sobota, im Prinzip äh, mein äh, Busenkumpel in Sachen äh, Fights und äh, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und äh, dass wir mit ihm über seinen Kampf sprechen können und auch über die anderen aktuellen Themen, von denen du gesprochen hast. Der hat sich die Zeit genommen, der hat ja auch viele Dinge zu tun und äh, trotzdem hat er das gemacht, da freue ich mich drauf und ähm, ja, wie sieht's aus? Wollen wir einsteigen in die Fight Night oder? Let's go. Also wir haben gestern Nacht wieder eine
0: äh, wirklich stark besetzte UFC-Veranstaltung gesehen, nachdem es letzte Woche ja ein bisschen Hate gab und äh, viele gesagt haben, na, die Karte ist nicht ganz so gut. Haben wir dieses Mal eine Karte gehabt mit einigen wirklich starken Namen. Ähm, Im Vorprogramm waren schon ein paar gute Namen dabei, da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Da gab es ein Thema, das wir auf jeden Fall nochmal thematisieren müssen. Mhm. Ähm, lass uns aber erstmal in die main card reinspringen. Der äh, Opener so dieses klassische Duell gestandener Veteran gegen, gegen äh, heißer Newcomer, heißer Up-and-Comer, das macht man ja gerne in der UFC, dass du, wenn du dich nach oben arbeiten willst, an einem großen Namen, an einem Gatekeeper vorbei musst. Ähm, dieser Gatekeeper war gestern vermeintlich zumindest Jim Miller, der heiße Newcomer. Roosevelt Roberts haben wir vor drei Wochen erst gesehen mit einem tollen Submission-Sieg gegen Brock Weaver und ja, der äh, Roosevelt Roberts, der vor drei Wochen erst einen tollen Sieg eingefahren hat gegen Brock Weaver und jetzt direkt wieder aufs Pferd gesprungen ist und als großer Favorit in diesen Kampf gegangen ist, Big Daddy. Wir haben beide äh, mhm. im Vorfeld auch getippt, Roosevelt Roberts nach Punkt der wird das machen, aber da lagen ja. wir beide falsch. <lacht>
1: Wie das so ist, ähm, ich glaube, wir beide hatten da so ein bisschen das Thema Momentum auf dem Schirm, dass wir beide gedacht haben, okay, der, der hat viel Selbstbewusstsein und ähm, für mich war eben das Zünglein an der Waage, dass ich gedacht habe, okay, Jim Miller hat in der Vergangenheit immer Probleme gehabt mit großen Leuten, insbesondere wenn diese großen Leute dann auch noch wussten, wie sie sich verteidigen können, müssen ähm, und äh, ja. Entschuldigung, wenn Jim ich hier ganz,
0: ganz kurz reingrätsche, aber Tobi, bin ich der Einzige, der Big Daddy hört, als ob er sich gerade die Eier geklemmt hat. 1, 2, 3. Also, äh, es äh, lustig los Daddy, und du mich? Lustig weiter. Jetzt. Ich höre dich, ich, ja, ja. Ich war tonmäßig wieder, ich habe Tonprobleme gerade. Also, ich war jetzt tonmäßig okay. weg und du klangst <lacht> Für alle,
1: die besorgt sein sollten, da also draußen in Italien geht's gut. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe dich jetzt auch wieder richtig, also bitte, okay. weiter. <lacht> äh, ja, wa wa warum nicht getippt? habe, wie ich getippt habe, wollte ich erklären ja. und die Vergangenheit hat er ihm gezeigt und da konnten wir ja relativ viel studieren, dass Jim Miller immer Probleme hatte mit Leuten, die länger sind als er, die ähm, auch besser im Stand-up sind als er, was ja auch nie, erstmal vermeintlich nicht so schwer ist und vor allem, die sich gut verteidigen können auf dem Boden. Roosevelt Roberts, sehr guter Bodenkämpfer, auch wenn Jim Miller natürlich per se erstmal der stärkere Grappler ist. Ja und dann haben wir gesehen, wie viel stärker er ist tatsächlich und äh, das war echt beeindruckend. Also das war so slick, diese äh, Bewegung, wie er sich da in den Armbar reingefummelt hat, das war schon echt richtig schick.
0: Ja, also das äh, ganz ohne Frage, der Armbar war äh, schulbuchmäßig, war wunderschön anzuschauen, die wirklich kleinste Lücke genutzt, um das Ding aber auch wirklich super fest zuzuziehen. Ähm, aber, was er überhaupt erst dazu gekommen ist, diesen Armbar zu machen ist ja durch im Prinzip einen Fehler, wenn man so will, von Roosevelt Roberts äh, gekommen. Und das ist so eine Sache, die ich äh, auf dieser Mainkarte ein paar Mal gesehen habe, dass da einfach unnötige Fehler gemacht wurden, die am Ende zu einem zu einem Kampfende geführt haben. Und äh, im Fall von Roosevelt Roberts war der Fehler, da einfach reinzugehen mit so einem halbgaren ich weiß gar nicht, was das sein sollte mit einem Halbgarn-Kick. Das war so eine Mischung aus Push-Kick und äh, weiß ich nicht, was ich machen soll. Also, du kannst natürlich kicken und du kannst kicken, so, weißt du? Und wenn er da reingeht und den irgendwie, keine Ahnung, mit seinen langen Händen vorbereitet und dem irgendwie ein Ding reinschmettert, alles gut. Aber da so als allererste Aktion gegen den kleineren äh, Jim. Also,
1: wollen wir das äh, Miller-Ding noch äh, kurz? Na
0: klar, also haut deinen Monolog noch mal raus, Dicker. Das wäre ja schon nicht unwichtig.
1: Genau, also Miller hat in der Vergangenheit äh, gezeigt, dass er Probleme hatte gegen längere Kämpfer, die auch am Boden gut sind Ja. und äh, das war auch so Zünglein an der Waage, zusammen mit dem Momentum, das er eben hatte, weil er eben mit einer echt guten Serie hier reingekommen ist und gerade auch äh, gekämpft hatte, ohne wirklich viel was abzubekommen. Ähm, und Miller, naja, also dem sein letzter Sieg, der war halt gegen Clay Gida und Clay Gida ist halt nicht mehr der Clay Gida, der... Äh, damals den Kampf gemacht hat, der ihn auch in die Hall of Fame gebracht hat. Also insofern ähm, war das unsere Einschätzung. Aber Miller hat einfach bewiesen, wie unglaublich gefährlich er ist, wie wichtig das Grappling auch sein kann. Denn da hat er wirklich aus dem Nichts hat er dieses Submission hergezaubert. Super Setup, äh, wunderschönes Ding. Und ähm, ja, Roberts hat hier auf jeden Fall noch ein bisschen was gelernt und muss sich erst mal hinten anstellen.
0: So ist es. Und ähm, ich meine, wir machen unsere Einschätzungen ja im Vorfeld basierend auf den letzten Kämpfen, auf den aktuellsten Kämpfen äh, der Sportler. Und das kann man machen. Und... Hätte Roosevelt Roberts so gekämpft, wie er in seinen letzten Kämpfen gekämpft hat, dann wäre unsere Einschätzung auch richtig gewesen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ja. denn der hätte das Potenzial gehabt, Jim Miller da zu schlagen, hat er aber eben nicht gemacht, sondern hat sich, ich weiß nicht, ob man das vorhin gehört hat oder ob der Ton da weg war, aber hat sich eben dafür entschieden, diesen komischen, was auch immer das war, Kick da zu machen, wurde runtergeholt und das war natürlich eine Einladung für einen Jim Miller und äh, da ist er Veteran genug, ähm, sowas zu nutzen und äh, er hat ja im Vorfeld angekündigt, da hatten wir äh, am Donnerstag noch so ein bisschen drüber geschmunzelt, Big Daddy äh, hat gesagt, er möchte noch äh, die die 40 UFC-Kämpfe vollmachen, für 35 hat er jetzt mit dem Kampf äh, letzte Nacht. Das heißt, er musste noch F Kämpfe machen und hat äh, als Abschiedskampf, hat er sich so lose überlegt, würde er gern UFC äh, 300 anpeilen. Das wäre, wenn man mal so über den Daumen äh, guckt, so in vier bis fünf Jahren. Man mag ihm glauben, dass er das äh, vielleicht sogar schafft. Also Donnerstag haben wir da noch so ein bisschen dran gezweifelt, aber in der Form, mit der er hier aufgetreten ist. Und man darf auch nicht vergessen, er hat ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren irgendwie jahrelang mit Borreliose also so einem Zeckenbiss äh, mhm. zu kämpfen gehabt, was ihn körperlich massiv geschwächt hat. Ähm, er hat das am Anfang gar nicht mitbekommen. Irgendwann hat er es mitbekommen, hat das Ganze beheben lassen, therapiert, wie auch immer. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Und er hat im Postfight-Interview gestern gesagt, dass er erst jetzt wieder langsam äh, an seine alte Form anknüpft. Also das hat mehrere Jahre gedauert, bis er seine Athletik, seine Power, seine Ausdauer auch und so weiter wieder zurück hat und hey, vielleicht sehen wir ja den alten Jim Miller nochmal.
1: mal. Ja, so alt ist er ja noch gar nicht, er ist ja. jetzt 36, das heißt, vielleicht wird das ja was mit UFC 300. Ich würde es ihm gönnen, ist auf jeden Fall ein absoluter Veteran, das ist einer, der äh, sich seine Sporen hart verdient hat, der äh, da ja durch die harte Schule gegangen ist besonders schwer Natürlich das Jahr, das er da hatte, 2017 und 2018. Da hat er gegen Dustin Poirier, Anthony Pettis, Francisco Trinaldo und Dan Hooker gekämpft und jeweils immer verloren. Und das war natürlich für jemanden vier Kämpfe in Folge zu verlieren, ist immer ein Problem, sage ich mal. Aber dass er da jetzt nochmal so sich rehabilitiert hat, gefällt mir ganz gut. Hat jetzt mit Rosa Roberts einen guten Abstand und Cummings da geschlagen, aber jetzt muss er halt nochmal jemanden schlagen, der irgendwie relevanter ist.
0: Das stimmt, da hast du natürlich vollkommen recht mit. Für uns relevant war in diesem Jahr vor allen Dingen das Ergebnis, denn wir wollen ja Punkte sammeln in unserem Tippspiel, hat leider keiner von uns beiden, denn wir haben beide getippt, Roberts nach... Dementsprechend war es eine Nullrunde. Fall. Ähm, machen wir deshalb mal gleich weiter äh, mit dem Kampf mohammed Mohamed gegen Lyman Good und wir haben uns natürlich jetzt, bevor wir live gegangen sind, schon drüber unterhalten. Du sagst, da hast du hast dich förmlich schwitzen hören, äh, während ich das Ganze kommentiert habe, denn ähm, ich habe getippt, äh, Belay Mohamed gewinnt das Ding nach Punkten. Ähm, du hast getippt, äh, Lyman Good Massiver Puncher, gewinnt das Ding durch TKO, definitiv äh, ein verständlicher Tipp und man muss ehrlich sein, in manchen Momenten sah das schon so aus, als ob du da ganz so falsch nickst.
1: <lacht> das war also, vor allen Dingen in der dritten Runde hat er ja nochmal Mohammed irgendwie auf den Allerwertesten gesetzt und da habe ich gedacht, mhm. so jetzt und da habe ich auch gemerkt, dass deine Stimme äh, schon ein bisschen brüchig geworden ist, äh, beim kommentieren. <lacht> <lacht> also die Tränen haben, haben schon, die haben schon bereit gestanden hier in den Tränendrüsen um rauszuschießen. Tasche, äh, ja, ja. <lacht> also Levin Gut sah tatsächlich, ja. ähm, obwohl er ja ein sehr sehr massiver Kämpfer ist, sah extrem gut aus, ähm, auch noch in der dritten Runde hatte der die Power, um den Kampf zu beenden mit seinen Fäusten und was mich halt wirklich gewundert hat, Knapp und ja, Fight of the Night, Fight of the Year wurde da irgendwie auch online schon diskutiert. Also das Ding war auf jeden Fall ziemlich ziemlich grandios.
0: Ich glaube der Ton ist wieder weg. Warte mal kurz. Wieder da? Jut. Ähm, ja, ich bin äh, also Fight of the Year, Fight of also ich glaube nicht mal Fight of the Night. Das so ehrlich muss man sein, denn da kam noch ein anderer Kracher. Aber ähm, ich stimme dir so weit zu, ich habe äh, in ein paar Momenten wirklich auch Angst gehabt, weil da hat er ein paar wirklich gute Dinger von Lyman Good bekommen, der Bella Mohammed. nicht nur in der dritten Runde, ich glaube der hat auch in der zweiten schon mal eine gefangen, wo er irgendwie so ein bisschen äh, zurückgewackelt ist. Ähm ich war jetzt nicht unbedingt erstaunt, dass Lyman gut die Takedowns verteidigt, denn die Takedowns waren irgendwie immer, nicht immer, aber in der Regel recht schlecht getimed. Die waren eher so aus der Not geboren, hat man das Gefühl gehabt. Er hat einfach zu viel Druck gekriegt und hat sich gedacht, oh fuck, jetzt muss ich mal shooten und dann, äh, du weißt ja, wie das ist, wenn, dann, dann verteidigst du sowas natürlich leichter, wenn, wenn das Ding irgendwie, ja, so ein, ein Verzweiflungsakt ist. Äh, mich hat's gewundert, dass der Mohammed nicht von Anfang an ein bisschen mehr Druck gemacht hat, ein bisschen mehr nach vorn gegangen ist. Der ist zu sehr, zu oft rückwärts gegangen. Äh, hat zwar aus dem Rückwärtsgang auch getroffen. Das muss man sagen. Hat wirklich sehr, sehr effektiv da gekämpft. Aber ähm, hat dadurch aus meiner Sicht Leimen gut viel zu sehr ermöglicht, in der in der Anfangsphase irgendwie sein Game aufzuziehen, äh, dominant aufzutreten, aggressiv vorzukommen und äh, das zu machen, was der einfach gut macht. Und ähm, ich dachte mir, scheiße, äh, also das war ja auch eine enge Kiste, muss man sagen, äh, das, also die Punktentscheidung zugunsten von Mohammed geht in Ordnung, äh, definitiv, aber du, äh, wenn er da die dritte Runde äh, zum Schluss nicht noch diesen 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 Choke gehabt hätte und so, hätte er das vielleicht sogar nach Punkten auch abgeben können, dann hätte ich natürlich richtig gekotzt ja. und... Äh, ja, das war äh, war ein taffer Kampf für für einerseits natürlich Bilal Mohammed, auf der anderen Seite aber auch für Lyman Good, dessen Vater erst vor vor kurzem verstorben ist. Das hat man in der Übertragung auch nochmal mal erwähnt äh, und äh, dem er diesen Kampf so ein bisschen gewidmet hat und er hat im Nachgang auch gesagt, er war irgendwie äh, mit dem Kopf nicht nicht so richtig da. Äh, total verständlich natürlich auch. Also schon krasses, den Kampf überhaupt bestreitet äh, ehrlich gesagt. Ähm
1: ja, und auch so. Also er ist ja, ist ja zu keiner Zeit irgendwie mental eingebrochen. oder nee. Also der war ja in der dritten Runde immer noch game und wollte nach vorne marschieren. Mhm. Ähm, und weil ich es gerade hier sehe von unserem äh, Fan Uthais, der ja auch regelmäßig mit dabei ist, also äh, Member der Schlagwort Nation, Grüße gehen raus, ähm, der hat gesagt, hat sich hier gerade nochmal diese Statistiken angeguckt zu Belal äh, gegen Good und ähm, fragt danach, was ist denn ein signifikanter Schlag? und äh, gibt es dafür irgendwie eine feste Definition. Und Marc, ich weiß, dass es ein, eins deiner Lieblingsthemen ist, äh, diese Schlagstatistiken. Thema ist, es gibt leider keine klare Abgrenzung, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein signifikanter Treffer, das hier nicht und dadurch, manchmal wird halt dann im Prinzip ein lockerer Jab genauso gewertet oder halt als ein signifikanter Schlag gewertet, während aber so eine Overhand-Ride, -Right, die dich durchschüttelt, ebenso ein Punkt ist. Also deswegen ist das sehr, sehr irreführend zum Teil, ja. diese Statistik und ähm, da nochmal kurz drauf einzugehen. Das also ist... ist also,
0: es, es gibt nicht nur äh, kein kein Kriterium dafür, was ein was ein, was ein Significant also ein bedeutsamer Schlag ist, sondern die meinen damit einfach grundsätzlich einen Treffer. Also weil jetzt mhm. in die Frage kam, äh, zählt auch ein Schlag auf die Deckung oder was das vorbeiging. Das ist natürlich kein Significant Strike sobald es ein Treffer ist, geht das in diese Statistik ein. Äh, es gibt nicht nur dafür kein Kriterium, sondern es gibt auch irgendwie kein Auswahlkriterium für die Leute, die das zählen. Denn ich dachte früher immer, das gibt da irgend so eine, so eine Computeralgorithmus, der das erkennt. Äh, es nennt sich diese ganzen Statistikseiten auch CompuBox und CompuStrike und ich dachte früher immer, da gibt es irgendeine ausgefeilte Software, die das erkennen kann, wann der Treffer ins Ziel geht und wann nicht. Aber das ist gar nicht so, sondern da sitzt tatsächlich irgendein so dicker Typ, der auf den Knopf drückt, sobald er einen Treffer sieht. Und also das ist ja wohl das fehleranfälligste System überhaupt. So ehrlich sein. Auf der, deswegen rege ich mich auch ständig darüber auf, aber auf der anderen Seite muss man sagen, irgendein System brauchst du natürlich. Also du brauchst Statistiken und du musst ja irgendwas vergleichen und äh, ja, wahrscheinlich gleicht sich das am Ende auch irgendwo immer alles wieder aus, äh, wenn man so alle Kämpfe mal zusammen betrachtet, weißt du. Äh, und in dem Kampf hat man es ja auch gesehen, die ähm, Trefferstatistik war sehr, sehr ausgeglichen obwohl, wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, mir den Kampf nochmal anzugucken, aber so beim ersten Mal schauen, äh, wirkte es natürlich schon so, als ob Lyman Gut die besseren Treffer gehabt hätte, einfach weil er der stabilere Typ ist, das hat ja auch was mit Körpersprache zu tun, weil er konstant nach vorn marschiert ist und natürlich diese Bomben da reingehämmert hat, aber man hat das im Nachgang gesehen, äh, nach dem Kampf, da gab es ähm, so ein paar Zeitlupen, da hast du gesehen, wie der Belay Mohammed aus dem Rückwärtsgang wirklich sehr, Du hast es slick genannt, äh, schöne Aufwärtshaken getroffen hat und und Konter geschlagen hat. Das hat man so im Kampfverlauf gar nicht so doll wahrgenommen, weil irgendwie so diese imposante Physis von Leiman Gutter alles bestimmt hat. Also der Mohammed hat da schon gute Treffer gelandet, hat aus meiner Sicht den Kampf auch zu Recht gewonnen. Ich will damit nur sagen, ähm, das war eine sehr sehr enge Kiste und ähm, da bin ich glücklich, dass ich da äh, am Ende des Tages mit zwei Punkten nach Hause gegangen bin, definitiv.
1: Ja, ja, das war äh, das hätte auch anders ausgehen können ja, und ja, auf im Endeffekt spiegelt das ja auch unsere Tipps wieder, denn beides war durchaus möglich und ja, ähm, ja das ich habe mir am Ende sogar noch fast gewünscht, dass er die Submission bekommt, damit du nur einen Punkt holst, aber gut, man kann nicht alles haben.
0: Nee, nee. Ähm ja, 2 zu 0 für mich. Da hat das Kommentieren natürlich gleich doppelt Spaß gemacht. Ähm, sind wir zum nächsten Kampf gekommen? Ruckel Pennington gegen Marion Renault. Und ich zitiere mal dich, lieber Big Daddy Kanyotagas. Das ist der Kampf, bei dem dein Puls am wenigsten nach oben geht oder am meisten nach unten wahrscheinlich sogar. Oder so. In der Art hast du dich, glaube ich, am Donnerstag ausgedrückt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ging es da ähnlich. Äh, wir haben beide gesagt, Mensch, eigentlich haben die da nichts auf der Maincard zu suchen. Die beiden Mädels haben die letzten Kämpfe irgendwie alle verloren. Und das ist äh, alles nichts halbes und nichts Ganzes. Aber am Ende des Tages, puh haben die da eine ganz schöne Schlacht sich geliefert, Mann.
1: Ja, und es war eine Schlacht, die ähm, in einem Bereich stattgefunden hat, den ich sehr feiere. Und zwar haben die beiden sehr, sehr viel schönes, äh, schöne Thai-Clinches gezeigt. Ja. Und das ist was, was ich sehr, sehr gerne sehe. Also diese für die Leute, die nicht wissen, was das ist, also ein Thai-Clinch, der spielt sich eher äh, ab, wenn man sozusagen die Hände um den Kopf schlingt, anders als um den Oberkörper, das wäre dann so ein klassischer äh, Ringer-Clinch, ähm, griechisch-römisch und äh, ja, das haben die schön gemacht, immer wieder versucht, Knie da durchzuschießen äh, hin und wieder gab es auch mal die Anweisung vom Ringrichter, man sollte das Ganze bitte über oberhalb der Gürtellinie lassen und äh, ja, das war trotzdem unterhaltsam mehr als gedacht, aber trotzdem war es äh, jetzt nicht das fette, fette Feuerwerk, aber ich fand den Kampf gut wie ging's dir? Äh, also ich fand
0: schon, dass das ein fettes Feuerwerk war. Das war jetzt natürlich ja. nicht äh, wie wie der wie der nächste Kampf hier Shane Bowers gegen gegen äh Sagt gegen Josh Emmett, dass sie sich da sozusagen in der Telefonzelle irgendwie Schwinge um die Schwinge um die Ohren gehauen haben. Aber wie du es schon sagst, dass man sieht das gar nicht so oft im in der UFC, dass dass sie sich da diesen äh da 10 Minuten drin halten und da Kniestöße austauschen. Und ganz ehrlich, das waren harte Knie, die beide da genommen haben. Also äh, Raquel Pennington hat sicherlich die die Besseren getroffen ähm, und hat da auch ich, in der dritten Runde dann wirklich eins getroffen, was glaube ich auch den Deckel so ein bisschen gemacht hat, da hat man richtig, hat man für mich gesehen, wie die Seele von Marion Renault den Körper verlässt und sie da so rückwärts crumbelte und natürlich noch versucht hat mitzukämpfen, aber da einfach nicht mehr viel kam. Ähm, da reicht dann einfach, du kannst so, so viele nehmen, aber irgendwann ist eins viel und dann ist, ist auch Schicht in Schacht und man hat das in der Ecke auch immer wieder gehört von Ruckel Penning, die haben gesagt, du musst aufs Konto einzahlen. We, had, we don't have anything in the bank. Also wir haben noch nichts auf dem Konto und die meinen damit einfach, zum Körper gehen, einzahlen im Sinne von, das zahlt sich später wieder aus. Also vorlegen für die späteren Runden und ähm, das hat sie sehr, sehr gut gemacht und in der dritten hat sie dann einfach kassiert, hat sich sozusagen ihre Dividende da abgeholt. Ähm, trotzdem war das ein sehr, sehr enger Kampf, also wir haben ja im Vorfeld gesagt, okay, wir haben auf der einen Seite den Brawler äh, mit mit Marion Renault, die ja sehr, sehr crude Puncherin, die einfach technisch noch nicht so auf dem Niveau ist, weil erst seit zehn Jahren überhaupt Profi ist, äh, ist übrigens gestern 43 geworden, muss man auch nochmal äh, hier respektvoll erwähnen, ähm, und auf der anderen Seite Raquel Pennington, die die Technikerin ist und ein bisschen filigraner äh, zur Sache geht, aber am Ende war da überhaupt nichts filigran, sondern das war wirklich eine Muay-Schlacht vom Allerfeinsten, Knochenbrechen nur rein ins Grobe, ich fand es total schön anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist genau meine Art von Kampf, den ich, die ich mir gerne angucke. Ähm, Klar, wurde zum Schluss natürlich der Klassenunterschied denn zumindest in der letzten Runde schon so ein bisschen äh, sichtbar, aber ich fand, Renault, die hat zumindest in den ersten zwei Runden da gut mitgehalten und ähm, ja, war ein unterhaltsamer Kampf, also hat mich, wurden wir eines Besseren belehrt, lieber Big Daddy. Und wir haben tatsächlich beide auch richtig getippt, nämlich Pennington gewinnt das Ding nach Punkten, dementsprechend für jeden von uns zwei, Punkten, äh, zwei Punkte.
1: Ja, also nichts gewonnen, nichts verloren äh. unterm Strich quasi, aber ja. ähm, <lacht> zumindest mal richtig gelegen. Tja,
0: und dann waren wir auch schon beim Kurhaus und da haben wir uns Donnerstag, da waren wir uns glaube ich einig, äh, Big Daddy, dass äh, das sozusagen der heimliche Main Event des Abends ist, der, ja. äh, <lacht> Verzeihung, der Fight of the Night Kandidat, Josh Emmett gegen Shane Burgos, zwei absolut unterhaltsame äh, Federgewichte. Auf der einen Seite ähm, Josh Emmett ein unglaublich harter Puncher, also für die Gewichtsklasse wirklich unmenschlich äh, harte Schlagkraft. Ähm, und noch dazu ein sehr, sehr starker Ringer, nur dass er halt einfach nicht ringt, so ein bisschen der Justin Gaethje des Federgewichts, wenn man so will. Und auf der anderen Seite ähm, Shane Burgos, der äh, ja einfach einen unglaublichen Lauf hat, in seiner Karriere nur einmal geschlagen wurde, von dem sensationellen Kevin Cader, den er lange Zeit auch kontrolliert hat, bis er dann irgendwie K.O. gegangen ist, der aber gestern aus meiner Sicht einen richtig dämlichen Kampf gekämpft hat. Also...
1: Ja, er hat ja im Prinzip. Äh, also wenn die beiden jetzt irgendwie 1000 Meter gelaufen wären, hat er ja im Prinzip zu Beginn schon mal 50 Meter Vorsprung bekommen oder sogar 100. Und ja. hat dann erstmal trotzdem noch ein bisschen getrödelt, weil Emmet sich noch vor Ablauf der ersten Minute am Knie verletzt hat und Nach das 15 auch Sekunden. War. Ja. Also ja. das war, das war ganz klar. Der hat einfach sich komisch bewegt ähm, und dann einmal das Knie nachgegeben. Und äh, erstmal da Respekt auch an Emmet, dass er das Ding so durchgezogen hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Knieverletzung ist, aber der hatte auf jeden Fall Schmerzen, hat das Ding durchgezogen ja, und hat das Ding nach Hause ge geholt. Aber ich hatte ja von vornherein gezippt, dass Emmett das Ding gewinnt nach Punkten. Und natürlich habe ich dann gedacht, okay, vielleicht macht er das jetzt noch mit irgendwie einem, einem K.O., aber über die Zeit kriegt er das nicht mehr gerettet mit dem Knie. Naja, äh, ich habe auf jeden Fall ein bisschen geschwitzt. Also,
0: ich, da, da war ich kurz davor, wirklich in die Tischkante zu beißen, da äh, im Studio, denn ähm, du hast natürlich recht. Also, erstens mal gab es vorher so einen kleinen Einspieler, ich weiß nicht, ob du dir den noch angeschaut hast, da sagt der Burgos so, ja, ich will jetzt zeigen, äh, dass ich oben mithalten kann und dass ich an die Spitze gehöre und so und äh, ich will da jetzt nicht einfach nur irgendwie gewinnen oder so nach Punkten, sondern, Alter, ich will da richtig einen Finish, Alter, ich will da richtig ein Statement setzen. Da habe ich mir schon gedacht, Alter. Das ist so die falscheste Einstellung, die du haben kannst gegen so einen Typen wie Josh Emmett, denn wenn du Star alles auf eine Karte setzt und zu wild bist und zu äh, unüberlegt rangehst und, und zu viel willst, sage ich jetzt einfach mal, zu unvorsichtig wirst, dann gehst du halt K.O. Denn äh, der Emmett, der haut einfach ein richtiges Fund. Wir sehen noch nochmal äh, ein paar Szenen aus dem Kampf und Burgos hat genau das gemacht, was er gesagt hat. Der ist da reingegangen, wie man ihn kennt, mit relativ tiefer Deckung, konstant Pressure, konstant Druck nach vorn und hat ein Ding nach dem anderen gefressen. Also, das hat keine fünf Sekunden gedauert. Da hatte der die erste Overhand in der Fresse. Da habe ich mir gedacht, Alter, der Kampf <lacht> dauert keine zehn Sekunden. Dann geht der hier KO. Äh, das war's. Und der Big Daddy. Ich glaube, also, der Ton ist wieder weg. Ich glaube auch. Ich glaube, wir dürfen nicht so viele Bilder einblenden. Äh, nee, die
1: Bilder sind es tatsächlich.
0: Okay. Wieder da? Gut, wunderbar. Also ich weiß nicht, wohin man mich äh, gehört hat, als ich hier gerade schwadroniert habe darüber, wie sehr mich der Kampfstil von äh, Shane Burgers angekotzt hat. Aus meiner Sicht hätte der einfach nur auf dieses kaputte Bein kicken müssen und das wäre ein TKO-Sieg geworden. Hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er sich entschieden, da in der Telefonzelle mitzuprügeln. Das ist natürlich super unterhaltsam für die Fans, aber eben auch ein total heftiges Risiko. Und ich habe gestaunt, äh, wie lange oder wie viel dieser harten Treffer, er da auch einstecken konnte Big Daddy. Also der hat ja wirklich drei Runden lang, ich gefühlt 300 äh, Overhands vom Kopf gekriegt. Auch welche ausgeteilt, aber eben auch welche genommen. Äh, und also für mich die aussagekräftigste Szene in diesem Kampf war, ich glaube, das war äh, direkt auch nach der ersten Rundenpause, also in der ersten Rundenpause, kommt in seine Ecke und die Ecke sagt, du musst kicken. Es war die zweite, es war die zweite. Die Ecke sagt, du musst kicken. Du musst auf dieses kaputte Bein kicken. Und er sagt, ich weiß nicht, wann ich kicken soll. Wenn ihr mir sagt, jetzt, dann kicke ich, okay? Und die sagt, okay, wir sagen jetzt und du kickst. Okay, also jetzt heißt kicken, ja? Ja, jetzt heißt kicken. Da habe ich mir schon gedacht, Alter, dumm und dümmer. Dann geht der, die Runde los, keiner ruft jetzt aus der Ecke und kein einziger Kick findet statt in der dritten Runde. Also vielleicht zwei oder so, ich müsste mir den Kampf nochmal angucken, aber du musst doch, wenn der da humpelt, musst du da kicken, 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 kicken. Und vor allen Dingen jeder, den er gebracht hat, wurde ja auch kein einziger gelockt. Die waren alles Volltreffer es auch gar kein Risiko. Es ist für mich unverständlich, warum der das nicht gemacht hat. Hat sich am Ende gerecht, wurde in der dritten Runde zwei- oder dreimal, glaube ich, sogar zu Boden geschickt und hat den Punktentscheid verloren.
1: Äh, mal blöde Frage, Marc. Hättest du dir gewünscht, dass äh, Bogos mehr kickt? Alter. Ja, dann, äh, dann, äh, jetzt noch einen Punkt hinten hätte, fast die ganze Scheiße aufgeholt hier, Alter. So gewinnt
0: der Emmet das Ding nach Punkt völlig unnötig. Fight IQ 0 oder minus 10. Katastrophe. Und, äh, man also wirklich, also ich weiß ja gar nicht, wie hast du den Kampf gepunktet dann am Ende des Tages, weil die Punktrichter haben Wertung gehabt.
1: Ja, die äh, Punktrichter haben interessante Wertung gehabt und beim letzten Punktrichter war es dann war es dann auch relativ klar, wer gewonnen hatte, aber vorher, ja. also äh, die ersten beiden hatten irgendwie äh, 29 28, bedeutet mhm. ja so viel wie äh, einer hat zwei Runden gewonnen, der andere eine Runde. Ja. Relativ klar. Und der dritte hatte dann die äh, hatte dann irgendwie 29, 27, was bedeutet, dass eine 10-8-Runde dabei war. Ja. Und da war auch Bürger sofort klar. Also der konnte, obwohl er viele Treffer abbekommen hat, noch so gut rechnen, dass er gewusst hat, okay, dann habe ich das Ding verloren, denn ja. äh, die letzte Runde war die einzige, die man überhaupt als 10-8 geben kann. Und ähm, ja, vielleicht da auch nochmal, wenn man jetzt irgendwie Kickboxen wertet oder so, ähm, oder Boxen ist es auch so, denke ich, äh, wenn ich mich da richtig entsinne, dass du, sobald du einen Niederschlag hast, ist es halt eine 10-8-Runde. Das ist beim MMA nicht automatisch so, ähm, aber kann man auf jeden Fall, vor allen Dingen unter dem neuen Unified Rules-Regelwerk äh, argumentieren, dass man da eine 10-8-Runde geben kann. Ja. Wie auch immer, ähm, das bedeutet aber, dass zumindest mal alle Judges zwei Runden bei... Ähm, Emmet gesehen haben. Und ich muss sagen, ich habe währenddessen war ich mir nicht sicher, wie sie es punkten werden, weil Burgos wirklich gut getroffen hat. Technisch war das ein hervorragender Kampf. Und es hat auch einfach mal wieder gezeigt, was für ein guter Striker ist. Also so oft ähm, ausgewichen zur richtigen Zeit, so oft einfach rein und raus gegangen. Aber wie oft wurde der getroffen. Und ja. diese Overhand, die haben ja nicht einfach nur irgendwie getroffen, sondern die haben getroffen und Burgos Kopf ist einfach wirklich zur Seite geflogen und dann wieder zurückgekommen. Also man hat richtig die Schlagwirkung gesehen. Das nochmal zu der Frage von signifikanten Strikes. Also signifikanter geht ja kaum, außer du fliegst halt um und bist, bist bewusstlos. Und ich glaube, das hat dann einfach den Unterschied gemacht. Das Klar hatte Burgos auch gute Treffer und auch viele Treffer, ähm, aber, und in der zweiten Runde war er auch von der Trefferstatistik äh, vorne. Ähm, aber ich glaube, dass einfach die Art der Treffer, also er hat gute Jabs geschlagen, aber so ein Jab ist eben im Vergleich zu, einem, zu einer Overhand, die einschlägt, äh, kein, kein Unterschied.
0: Ähm, ja, also ich finde, beide Kämpfer haben definitiv gute Treffer gehabt. Beide hatten auch sehr, sehr stiffe Jabs. Also, äh, das ist ja äh, eh so eine, so eine Waffe, die immer so ein bisschen, äh, gerade im MMA, so ein bisschen unterschätzt wird. Aber ich sag mal, Josh Emmett, der hat in seinem letzten Kampf mit mit einem Jab äh, fast ausgenockt, also zu Boden zumindest geschickt. Mhm. Und äh, wenn du die Jabs dir gestern mal von dem angeguckt hast, da weißt du auch, warum. Also äh, die, das sieht aus wie ein Bolzenschussgerät. Das kam bam, die kam so damals schnell und hart raus. Das war schon krass. Ähm, ich würde vielleicht noch mal sagen, wie ich den Kampf gewertet Also ich will sich an dem Urteil rummeckern. Ich finde das absolut in Ordnung. Ich finde, der Richtige hat da gewonnen, denn Burgos hat das einfach zu blöd gemacht. Der hätte mehr kicken sollen. Ähm, äh, ich äh, ich habe das Ding aber tatsächlich unentschieden gewertet. Ich dachte, Burgos hat die ersten zwei Runden und verliert die dritte äh, äh, mit tatsächlich 10 zu 8. Ähm, dann wäre das ein Unentschieden gewesen, äh, wäre, glaube ich, ein Ergebnis gewesen, mit dem man auch äh, hätte leben können. Ja, so war es ein Punktsieg für Josh Emmett, der hinterher eine sehr, sehr ähm, emotionale Ansprache auch äh, gemacht hat an die Medien, der gesagt hat, Hey, pass mal auf, die ganzen Scheißjournalisten Journalisten da draußen, die hat mich die ganze Zeit unterschätzt, Hat gesagt, ich habe das äh, Zeug nicht hier, äh, diesen Kampf zu gewinnen und habe es allen gezeigt und ich will jetzt definitiv äh, Respekt, ich möchte kein Gatekeeper mehr sein, ich kämpfe niemanden mehr, der hinter mir ist in den Rankings, nur noch jemanden, der ober mir ist und das sind gar nicht mehr so viele. Ähm, das heißt, da warten jetzt die Max Holloways und die Alexander Volkanovskis äh, und so weiter ähm, der UFC äh, auf ihn. Und ähm, ich hoffe einfach nur, dass es dem Knie gut geht, dass es sich nicht bewahrheitet, dass das wirklich ein Kreuzbandriss ist. Und dann ist er erstmal ein halbes Jahr weg vom Fenster ähm, und dass wir ihn ja bald möglich wiedersehen.
1: Also äh, kurz eine Sache noch technisch, die ich ansprechen muss. Äh, für mich bei Emmet beeindruckend. A, seine Geschwindigkeit, das absolute Wahnsinn. Und wir haben diese Rechte angesprochen und wir haben natürlich. Äh, weiß ich nicht, ähm, Big äh, äh, Roy Nelson, Big Country, der so eine Overhand-Ride right hat, wo du auch sagst, okay, wenn die einschlägt, dann, äh, pff, gut Nacht, Marie, aber Emmett hat eben so eine Rechte, die kann er sowohl als Overhand schlagen, als auch als, als gerade. Und die kommt blitzschnell. Und das macht es einfach so unglaublich schwer, ihn auszurechnen. Und du hast ja eben angesprochen, ne? was macht man denn mit ihm? Also ich habe mir angeguckt, wer, wer ist denn da gerade für ihn interessant? Und da kommen so Namen wie Cheng Sang-Yang, Yayo Rodriguez, Sabit äh, Magomed-Charipov, Brian Ortega, Katar äh, und Dan Ige. Das Problem ist, Kata und der Ige kämpfen jetzt gegeneinander und die anderen, die ich vorgenannt habe, die werden jetzt wahrscheinlich demnächst auch irgendwie gematcht. Das bedeutet, er müsste wahrscheinlich jetzt erstmal irgendwie hinten anstehen und ja, vielleicht macht es auch Sinn mit seinem Knie, dass er sich da erstmal verarzten lässt, ja. wie der 100% zurückkommt. Und dann will ich ihn gegen einen von den vorgenannten Kämpfen sehen, vielleicht gegen den Sieger aus dem Kampf Katar gegen Ige. Was hältst du von der Idee? Geil, gegen Dan
0: Ige wäre ein Riesenkampf, Kata wäre ein Riesenkampf, aber auch Jai Rodriguez oder der Korean Zombie, das wären alles absolut geile Fights. Ja, dieses Federgewicht ist wirklich eine eine Mega-Gewichtsklasse, also sensationell. Ähm, ja, eine letzte Sache vielleicht noch lobend für Josh Emmett. Du hast ja gerade ähm, die die rechte Gerade, die, die rechte Overhand gelobt. Was ich krass finde, ist, dass der ja auch massive reichweiten hat. Ich glaube, 14 Zentimeter. Aber wenn er diese Rechte geschlagen hat, die gerade, dann hat er damit Distanz überbrückt. Wahnsinn. Also, das hat nicht gewirkt, als hätte der die Reichweitennachteile. es wirkte als hätte der Reichweiten Reichweitenvorteile. der war pop, sofort wieder in der Fresse vom äh, vom Shane Burgos, also ja, Josh Emmett ist nicht mehr der Jüngste, aber definitiv einer, mit dem wir ähm, definitiv noch rechnen müssen in der nächsten Zeit, toller toller Kampf und äh, Dana White hat auf der Pressekonferenz nach der Veranstaltung gesagt, das tut ihnen eigentlich fast schon ein bisschen leid, denn äh, das ist definitiv ein Kandidat für den Kampf des Jahres, aber hat leider Gottes in dem Jahr stattgefunden, in dem auch Johanna Jacek J. 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 gegen Wiley Zhang stattgefunden hat, wir Fünf Runden lang Schlacht, Riesenbeule auf dem Kopf und äh, auch Prügelei in der Telefonzelle. Einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Also, die war definitiv ähm, in den Top 5. Aber, und äh, ein Kampf, der, naja, dann eigentlich nur noch abstinken konnte gegen diesen Co main event war dann äh, der Hauptkampf. Ähm, ist natürlich schwer, die Messlatte wurde hochgelegt, aber ich sag mal, Curtis Blades hat sich jetzt äh, auch nicht unbedingt bemüht, äh, da noch drüber zu kommen, äh, in seinem Kampf gegen Alexander Volkov, nachdem er die ganze Woche lang ganz schön Töne auch gespuckt hat, gesagt hat, ich nehme hier jeden auseinander, ich bin der nächste Champion und so weiter und so fort. Ähm, ja, Hat er zwar die ersten Runden schon ganz gut überzeugt gegen den großen Russen, hat genau das getan, was wir auch vermutet haben, lieber Big Daddy, äh, in der Vorschau am Donnerstag, nämlich seinen Ringen angewendet, um Wolkow äh, zu Boden zu bringen und dort naja, zumindest teilweise ein Stück weit streckenweise zu kontrollieren, hat aber nicht wirklich viel Schaden machen können und ja, war ab der dritten Runde einfach platt wie Flunder.
1: Ja, Gut zusammengefasst, mhm. im Endeffekt äh, würde es dem Kampf gerecht werden, wenn wir auch an der Stelle aufhören, darüber zu reden. Nein, ähm, äh, sind wir mal ehrlich, das war auch kein einfacher Kampf. Also Volkov ist kein einfacher Gegner. Der hat auch einen äh, unglaublich äh, schweren Stil zu kämpfen. Für jemanden wie Blades, du musst da an diesen langen Beinen vorbei. Du hast natürlich den Vorteil, dass du einen äh, höhen, hohen Körper Schwerpunkt hast bei Volkov, also kriegst du ihn verhältnismäßig leicht zu Boden, aber der hat sich natürlich auch darauf eingestellt, ist ein, ist ein Veteran, ist schwer zu Boden zu halten ähm, und ja, Blades hat da jetzt nicht die Performance hingelegt, das ist ganz, ganz klar, aber ich hatte irgendwie einen neuen Rekord aufgestellt mit 14 Takedowns in, in einem Schwergewichtskampf, ähm, das musst du dann auch erstmal machen, er macht ihn natürlich trotzdem sehr, sehr gefährlich für jeden da draußen, der keine gute Takedown-Defense hat und ähm, Wolkoff sah jetzt auch nicht so viel besser aus, muss man ja auch sagen. Also du hast halt immer den einen, der dann irgendwas macht, was super langweilig ist und dann hast du den anderen, der es irgendwie nicht gebacken bekommt, dagegen was zu machen. Ähm, ja, manchmal Styles make Fights, äh, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen und das ist ja ähm, etwas, wo das Phrasenschwein sich immer drüber freut, aber es ist halt auf deiner Seite auch total wahr.
0: Ja, also äh, bin ich bin ich vollkommen bei dir und äh, der Neopren, der äh, wirft dir gerade was ein, er sagt, wir müssen über Kontrollzeit sprechen, nur weil einer oben liegt, ist das für mich keine Kontrollzeit, also genau deshalb habe ich auch gerade gesagt, er hat ihn streckenweise kontrolliert, denn ähm, eigentlich hat äh, Blades nicht wirklich hinbekommen, aus den Takedowns auch was zu machen und da tatsächlich Kontrolle auszuüben, denn Mokov ist immer wieder aufgestiegen, also äh, oder auf, hat sich immer wieder hingestellt, ähm, also zumindest das hat er ja geschafft, der Russe und äh, ich weiß es nicht, vielleicht war es ja auch einfach seine Strategie da, so lange abzuwarten, bis den Blades ein bisschen die Puste ausgeht, denn in den letzten Runden ist der Workoff noch nochmal gekommen, also hätten wir jetzt hier sieben Runden gekämpft, ich glaube, dann hätte äh, Wolkow das <lacht> garantiert gewonnen. Äh, also aus meiner Sicht äh, ist es eigentlich äh, absolut erschreckend, muss man sagen, dass, äh, dass ein Blades hier in so einer Verfassung auftritt, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ja auch nicht sein erster Fünf-Runden-Kampf gewesen äh, und äh es kann eigentlich nicht sein, wenn du dich als Titelkontender präsentieren möchtest und so den Kanal vorher auch aufreißt, dass du da ähm, hinkommst und Ende der dritten Runde schon keine Luft mehr hast. Das kann nicht sein, zumal äh, er jetzt auch nicht groß gefordert wurde. Er hat jetzt genau das getan, was er seit 100 Jahren macht. Äh, hat äh, hat Volkov man muss sagen, spielend zu Boden gebracht. der hat zwar hinterher gesagt, boah, der ist so groß und der hat so so starke Beine und der war so schwer zu kontrollieren. Ja, alles richtig, Alter, aber du ringst, seit du auf der Uni bist, äh, warst da Landesmeister im Junior College und äh, hast den Rekord für die meisten Takedowns in der UFC, äh, hast da einen Typen, den du 48 Mal runterbringst und bist nach der dritten Runde platt, das geht eigentlich nicht. Und äh, wie gesagt, der UFC-Präsident, der war da im Anschluss auch nicht besonders angetan von ähm, und hat gesagt, du, ich würde jetzt nicht drauf warten, wie sich dieses Heavyweight-Title-Picture da irgendwie aus Tariert, äh, wer da am Ende übrig bleibt als Champion, sondern ich würde weiter kämpfen, aktiv bleiben. Äh, und vor allem würde ich, das ist meine Meinung, einfach mal an der Ausdauer arbeiten, weil es eine Katastrophe gewesen.
1: Also er hätte nicht kicken sollen, sondern an der Ausdauer arbeiten. Ja, definitiv.
0: Okay, und wieder Marc
1: ist die neue Geheimwaffe unter den Coaches da draußen. Der hat also immer die richtige Antwort auf alle Probleme, die man als Kämpfer haben kann. Ähm, könnt ihr euren Freunden... Ja, Oberschlau,
0: nicht an seiner Ausdauer arbeiten müssen, wenn du da so von oben herab irgendwie den Süffisanten machst? Äh, fandst du also, okay nee. von Curtis Blades? Äh? Nee, also ich meine, ich, 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 ich habe ich mir hab ja überlegt, eine dass die Live -Sendung in Live-Sendung,
1: ich wollte die ähm, ja nicht bringen, genau. Also der Kampf hat Erfahrung ein bisschen erinnert. Bereich und ich, ich weiß auch, dass die Dinge manchmal von außen schwerer zu verstehen sind als von innen. Und manchmal naja. weiß es noch nicht mal der Kämpfer, äh, oder weiß es nur der Kämpfer selbst, was denn da passiert ist. Manchmal ist es Einschlag, den du bekommen hast und dann auf einmal passiert irgendwas in deinem Kopf und dein, und dein Körper schaltet auf Panikmodus und du hast einfach keine, keine Power mehr. Und ich glaube jetzt nicht, dass Curtis Blades sich gedacht hat, ach, den Wolkow, auf dem reite ich jetzt fünf Runden lang rum, äh, das wird schon entspannt sein, ich gehe heute Morgen mal nicht laufen, sondern ähm, da ist irgendwas gewesen. Ob das jetzt, äh, was auch immer das gewesen ist, äh, vielleicht hat er einen kleinen Effekt gehabt. Das sind alles Dinge, die man nicht anführt, weil es eben als Ausrede äh, gewertet wird, aber da hat er jetzt halt eine schlechte Performance gehabt, einen schle schlechten Tag gehabt ähm, gegen einen guten Gegner und hat das Ding trotzdem gewonnen und jetzt im Prinzip so zu tun, als wäre seine komplette Karriere für den Arsch und dürfte er sich da oben nicht anmelden. Er hat jetzt irgendwie vier in Folge gewonnen im Schwergewicht. Das ist so eine Sache, das macht kaum jemand. Ähm, da muss man halt nicht aufgrund von einer Performance, die halt naja, so war, wie sie war, ähm, muss man da jetzt nicht sagen, ja gut, äh, der Kollege hat im Prinzip da nichts verloren oben an der Spitze. Das hat ja keiner das
0: gesagt. Da hat ja keiner naja, gesagt.
1: Dana White hat's ja, hat ja gesagt, ne? Warte nee, nee, nicht. nee, nee, der hat noch mal, naja, gut, noch mal nee, Kampf. Moment,
0: der hat gesagt, ich würde jetzt nicht abwarten, was da passiert. Denn das dauert ja Minimum ein Jahr, bis das alles durch ist. Jetzt kämpfen im August diepe gegen Cormier, dann keine Ahnung, viertel, halbes Jahr, wer weiß wie lange bis dann Francis Ghanusa einen Titelkampf bekommt und dann erst wäre irgendwann äh, Curtis Blades dran und so lange würde ich auch nicht warten, sondern da würde ich tatsächlich aktiv bleiben, würde ein bisschen Geld verdienen und würde tatsächlich an der Ausdauer arbeiten. Also natürlich weiß man nicht, was in dem Camp passiert ist, vielleicht hat er eine Verletzung, vielleicht war der krank, vielleicht hat sich auch Josh Emmett äh, das Knie schon im Camp verletzt, das äh, hatte ich ja während der Veranstaltung auch irgendwie gemutmaßt, weil äh, die Ecke zum Beispiel gar nicht groß nachgefragt hat, sondern gleich sagte, ich wusste, ich weiß, ich weiß, ich setze dich erstmal hin. Also vielleicht gab es da vorher eine Verletzung, man weiß das alles nicht, ist vollkommen richtig. Aber aber trotzdem gibt es ja auch genug Kämpfer, die Luft haben für fünf Runden. Und wenn du oben angreifen willst und um den Titel kämpfen willst, dann ist das Mindeste, was du machen kannst, dein Gewicht bringen und fünf Runden durchhalten. Also so ehrlich muss man auch einfach sein, Big Daddy. Also bei allem Verständnis für die Kämpfer, wenn du das nicht bringst, dann hast du tatsächlich nicht viel dazu. Und natürlich hat er den Kampf äh, dominiert, aber hat da einen Volkov, der aussah wie scheiße die ersten drei Runden in den letzten Runden nochmal kommen lassen, nochmal gefährlich werden lassen. Und das kann eigentlich nicht sein, Alter. Ja, ich muss doch sein, komm schon und äh, ich sag mal, Ausdauer ist ja was, was du auch selbst in Zeiten von Corona und so weiter auch gut trainieren kannst, weißt du, das kannst du ja immer trainieren, da brauchst du niemanden dazu, da brauchst du keinen Coach, da brauchst du kein Dies, da brauchst du kein Das, ähm, also da fehlt mir einfach das Verständnis für, Ausdauer musst du einfach haben, das ist meine Meinung, aber gut, äh, vielleicht liegen wir da auseinander, ähm.
1: Das ist ja der einzige Bereich, in
0: dem wir uns nicht zu hundertprozentig einig sind, ja, deswegen. Ich, ich wollte ja sagen, du hast da sicherlich auch ein bisschen mitgeführt, denn äh, der Kampf, ich wollte es eigentlich während der Sendung nicht sagen, wir hatten es ja vorher schon, <lacht> der hat mich ein bisschen erinnert an die Kämpfe gerade gegen Schmiede, das waren ja auch so Ausdauerschlachten, muss man sagen. Ähm ja, vielleicht äh, daher das Verständnis für den Curtis Blades. Also ich kann ja, vielleicht, können wir,
1: vielleicht können wir an der Stelle mal kurz den Kommentar vom äh, verehrten Kollegen Marco Knöbel einblenden, der hier ja. auch mit im Chat ist. Ähm, der schreibt nämlich, jeder, der mehrere Takedowns schon im Kampf gezogen hat, weiß, wie heftig das an der Condi kratzt. Liebe Grüße, Marco Knöbel. Ja, die Grüße gehen natürlich zurück an äh, Marco, sehr, sehr guter Mann, ähm, auch ein ja. äh, Mann, der mit unserem Gast, mit dem wir gleich sprechen werden, Peter Sobotta, viel trainiert und der auch im leichten Schwergewicht eine Macht ist. Und der weiß, wovon er redet, im Gegensatz zu anderen, Mark. Äh,
0: also, ich habe in meinem Leben schon den ein oder anderen Takedown gemacht, Andreas. Ich weiß auch, dass das sehr das viel Ener Energie äh, zehrt. Aber wenn dein komplettes Game darauf aufbaut, äh, durchschnittlich sechseinhalb Takedowns pro Kampf zu machen, ähm, dann solltest du auch die Energie dafür haben. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Zumindest in der größten Organisation der Welt an der absoluten Weltspitze. Dass man das jetzt nicht bei einer Wald- und Wiesenveranstaltung haben muss, ist klar. Aber ich denke, wenn man in den Top 5 des Schwergewichts kämpft, dann sollte man auch Luft für 5 Runden haben. Jeder, der da andere Meinung ist, kann mich jetzt gerne haten. Mir soll es wurscht sein. Am Ende des Tages haben wir da beide Blades nach TKO getippt und haben eine Neuerung eingeführt bei unserem Tippspiel. Denn wenn wir beide einen vorzeitigen Sieg beide gleich tippen sozusagen, also den gleichen Kämpfer und die gleiche Methode haben, dann tippen wir jetzt auch die Runde, damit es wenigstens einen Punkt zu holen gibt. Ja, gab es aber für keinen von beiden.
1: Ja, beziehungsweise einen Punkt gab es. ein Punkt, ja, aber keinen Zusatzpunkt. Aber genau. keinen kein ja. Zusatzpunkt. Und damit haben wir ähm, am Ende des Tages einen Gleichstand, was den Tipptag angeht. Ja. Oder die Tipprunde. Und das bedeutet, dass wir immer noch hoffnungslos
0: ich, ich sehe auch dich nicht, Dicker. Aber jetzt sehe ich dich wieder. Ah, jetzt sehe ich ja, gar keinen da, mehr.
1: Da sind wir. Okay. Hallo? So, jetzt sind wir wieder alle da? Ja. Jetzt sind wir alle da und bevor wir gleich zu unserem Gast äh, Peter Sobotter kommen, lass uns auch einmal kurz auf die Statistik gucken. Also ja. fünf Punkte für dich, fünf Punkte für mich. Äh, also einmal zurück auf Anfang.
0: Tja, so ist es, null Runde quasi, der Event hat gewissermaßen gar nicht stattgefunden, die Gesamtwertung, da sind wir jetzt weiterhin also bei 5 Punkten Unterschied sozusagen, du hast jetzt 37, meine Wenigkeit 32, aber bis zur Sommerpause haben wir noch ein paar Veranstaltungen, ich glaube fünf, sechs Stück, ich weiß gar nicht genau, sind also noch einige Punkte zu holen und wie schnell man so einen Rückstand aufholen kann, das haben wir heute gesehen, potenziell wäre das ja möglich gewesen. Aber hat nicht sollen sein. Lass uns aber, bevor wir zum Gast kommen und bevor wir auch zu äh, der Veranstaltung auf deutschem Boden kommen, die gestern ja auch noch stattgefunden hat, ähm, bevor wir da nochmal drüber sprechen, noch äh, über eine Sache aus dem Vorprogramm reden, Andreas. Das war dir ein großes Anliegen, zu Recht, wie ich finde. Denn da haben wir ein Kuriosum gesehen, dass es so äh, in der UFC, äh, kann ich mich ganz nicht erinnern, nicht gab. Denn da hat äh, ein Kämpfer seine Ecke gebeten, den Kampf abzubauen, weil er mhm. nicht mehr kann. Und die Ecke hat sich geweigert, das zu tun und er hat daraufhin den Kampf selbst abgebrochen. Also er hat sozusagen mhm. auf dem Stuhl äh, aufgegeben. Äh, die Rede ist von Max Rosekopf, der sein UFC-Debüt gegeben hat gegen Austin Hubbard. Ja, und äh, nach mhm. zwei Runden, in denen er wirklich auch heftig kassiert hat, so ehrlich muss gesagt hat, ich habe ich, ich hab nichts mehr in mir, ich kann nicht mehr weitermachen, ich möchte gerne aufgeben. Und, und ja, die Ecke hat sich geweigert, da aufzugeben. Äh, was hältst du davon?
1: Das ist ein sehr, sehr schwieriges Szenario, weil ähm, erstmal muss der Trainer seinen Kämpfer sehr, sehr gut kennen. Er muss also wissen, wozu ist er zum, zu leisten im Stande, das hat er vielleicht schon im Training gesehen, das hat er in den vorherigen Kämpfen gesehen und äh, gleichzeitig ähm, ist es aber der Kämpfer, der ja irgendwie auch entscheiden muss oder selber einsehen muss, habe ich denn noch was, um das hier zu verändern? Ähm, We got this champ. And wir schauen Call uns mal den Eclip an. Ja. Und hören Und rein.
2: You're gonna beat this guy, Max. We got this. You can beat this guy. Listen, Call we got this. No, listen. Call. No, we got this, Max. Okay? Stop it. Stop it. We got this. Okay, breathe. Okay, catch her breath. No. We're gonna beat this guy. Call Keep it in her feet, you're gonna clinch. Oh god. You sure you're gonna lose Max? Yeah. We got I don't this. Want No, we got this, Max. Yeah. You're a champion. I don't have it. You're a champion? Shop it. I don't have it. Stop it. Stop it. You're a champion. You're a champion. We're gonna call call finish. Finish this round on top of him and I'm gonna the decision. Okay? it with precision. Okay? Get on top of him. Out <laughs> wrestling. We got this. You can't great Do you wanna fight or no? You want I mean, to call I mean, I mean,
0: I mean, it. Ich weiß gar nicht, was ich zu der Szene sagen soll, Es ist auf der einen Seite ähm, ein bisschen schon, also ich, ich weiß nicht, was ich von der Ecke halten soll, fangen wir mal so an, auf der einen Seite bist du natürlich als Cornerman bemüht, deinem Kämpfer aufzubauen, ähm, ihm Rückendeckung zu geben, ihn, ihn mental zu stärken und ihm so diesen letzten Push nochmal zu geben, äh, es nochmal in die letzte Runde zu schaffen, wenn er vielleicht ein bisschen strauchelt oder äh, ihm vielleicht so ein bisschen gerade die Luft ausgegangen ist, auch, auch mental die Luft ausgegangen ist. Das heißt, ich würde der Ecke an der Stelle vielleicht gar nicht mal unbedingt einen Vorwurf machen wollen, aber äh, spätestens nach dem dritten Mal nachhaken, als er nach dem dritten, fünften Mal immer noch gesagt hat, nee, ich, ich kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich glaube, spätestens hätte man als Betreuer aber eigentlich den Stecker müssen, oder?
1: Ja, also als Ecke hast du ja verschiedene Aufgaben. Du hast einmal die Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt technische Hinweise zu geben. Ne? So ein Hinweis könnte zum Beispiel sein, kicken, 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 jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Ähm, äh, aber du hast natürlich auch die Aufgabe, deinen Kämpfer irgendwie mental in einen Zustand zu versetzen, in dem er den Kampf äh, gewinnen kann. Manche Kämpfer brauchen da eine Ohrfeige vor dem Kampf, die anderen musst du ein bisschen runterfahren, weil die schon Tyson-mäßig brodeln innerlich. Und dazu brauchst eben Fingerspitzengefühl. Und natürlich bist du auch zu einem gewissen Teil verantwortlich für deinen Kämpfer. Weil oftmals siehst du als Kämpfer von von im Kampf die Situation anders als von außen. Und äh, am Ende des Tages muss ich sagen, Drysdale ist auch jemand, der ja auch schon einiges an Erfahrung hat als Coach dass der da an dem Punkt, also ich kann mir vorstellen, was er sich gedacht hat. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, das ist das UFC-Debüt von dem Mann. Wenn der jetzt hier aufgibt äh, zwischen den Runden, dann wird das für ihn äh, einen relativ großen Backlash haben. Die Leute werden sagen, ach, was ist das für ein Hasenfuß und so weiter und so fort. Deswegen zwinge ich den jetzt quasi weiterzumachen. Auf der anderen Seite, und da stimme ich mit dir überein, wenn jemand mehrfach wiederholt, also ich habe nicht mitgezählt, sieben, acht Mal sagt, ey, bitte bricht den Kampf ab und muss dann selber zum äh, zum Offiziellen gehen und sagen, hey, bitte brech den Kampf ab. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, am Anfang, als er sich hingesetzt hat, hat er seinen Kopf runtergenommen und so ganz leise geflüstert Call the Fight. Ja. Und das war so ein bisschen, um sich auch diesem dieser Scham ja. vielleicht nicht zu stellen und es so aussehen zu lassen, als hätte Drysdale gesagt, okay, mach das. Und der nimmt ihm aber die Möglichkeit, ähm, ja, also das sieht man auch, was das für eine ambivalente Situation ist. Denn meiner Meinung nach ist es vollkommen okay, als Camper zu sagen, ey, ich stecke hier in einem Kampf. Warum soll ich bitte schön hier noch weiterkämpfen, wenn es klar ist, ich kann nicht gewinnen, noch mehr Schaden nehmen? Ähm, wir haben einen sehr erfahrenen Ringer da, auch wenn er natürlich sein UFC-Debüt gegeben hat. Ähm, und äh, ja, ich bin, muss sagen, das ist so eine Szene, wo sich bei mir echt alles zusammengezogen hat. Und äh, ich bin gerade empathisch, sehr nah bei Max äh, Roskopf. Äh,
0: total. Ich bin auch äh, vollkommen bei dir, weil es gab da ein bisschen Hate auch äh, im Internet, die gesagt haben: ah, äh, der bekommt da so eine Chance und äh, dann, dann gibt er da auf. Also, ich sehe es genau wie du. Äh, ich glaube, man sollte das respektieren. Ähm, ich finde nicht, dass, also, man kennt ja diese berühmte Szene da. Ich, ich weiß gar nicht, was, 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 Roberto Duran oder ich, ich weiß gar nicht, wer da auf dem Stuhl gesagt hat, No Mars, No Mars, ich kann nicht mehr, ich gebe jetzt auf, der bis heute im Prinzip dafür lächerlich gemacht wird. Ich finde absoluten Schwachsinn, äh, sich darüber lustig zu machen. Wenn jemand das Gefühl hat, dass er da nicht mehr, nicht mehr mithalten kann, nicht mehr, nicht mehr mental das Zeug hat, das zu machen, dann sollte er definitiv aufhören, denn äh, dafür ist dieser Sport einfach zu gefährlich. Ähm, das heißt, ich finde das vollkommen in Ordnung, dass er das gemacht hat. Auf der anderen Seite, äh, Finde ich aber auch, dass das im Prinzip das Eingeständnis an dich selbst ist. Okay, im Prinzip, also seine Karriere kann er jetzt eigentlich beenden, zumindest die Profikarriere. Er kann hobbymäßig kämpfen, aber das also das war's. Weil, 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 naja, weil das, offensichtlich reicht es ja nicht. Für die, für die Champions League. Ich meine, er hat ja, also äh, wie, Dana White wurde da irgendwie im Nachgang auch drauf angesprochen, der sagt, hey, pff, das sieht im Prinzip äh, genau wie wir, der sagt auch, alles in Ordnung, klar, soll der Junge aufgeben, warum nicht und jeder, der da irgendwie sich drüber lustig macht, soll sich mal selbst da reinstellen, ähm, denn was die Jungs da machen, ist, äh, das können einfach nicht viele Menschen auf der Welt und genau das ist der Punkt. Es können, erstens mal kann, können, können schon nicht viele Leute überhaupt in den Ring oder in den Käfig steigen und dort kämpfen, das ist schon was für eine besondere Art von Menschen. Ähm, aber nur sehr, sehr, sehr sehr wenige können das in der größten Liga der Welt. Also nur wenige Leute können das tun, was zum Beispiel ein Peter Sobotta tut, den wir nachher noch da haben werden oder was ein, was weiß ich, ein Khabib Nurmagomedov tut oder diese ganzen Top-Leute, die da in der UFC unterwegs sind. Es ist einfach nochmal ein Niveauunterschied von kleineren Veranstaltungsserien, die es auf der ganzen Welt ja gibt und eben äh, der großen UFC und äh, wenn du, wenn du mental, ich, ich glaube sogar, dass er körperlich das wahrscheinlich vielleicht sogar noch geschafft hätte, aber wenn du mental nicht dazu gemacht bist, das zu machen, dann finde ich, solltest du dir das eingestehen und was anders machen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Ähm, wie gesagt, ich finde die Entscheidung okay, dazu zu sagen, ich, ich höre jetzt auf. Ich ich, ich finde sogar okay, was die Ecke gemacht hat. Ich dachte, ja gut, nach dem siebten Mal nachfragen, hätten sie wahrscheinlich wirklich abwinken müssen, stimmt schon, aber ich glaube einfach, die haben es gut gemeint. Ja, die haben es, glaube ich, nicht böse gemeint. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, dass Profikampfsport wahrscheinlich nichts ist für den für den jungen Mann, denn du brauchst eben nicht nur hartes Training und viel Talent und was ich, du brauchst eben auch die mentale Stärke, dich durch solche Situationen durchzubeißen. Wie, äh, ja, einige andere Leute, die wir auf der Karte gesehen haben, wie eine und Jacek gegen eine Wiley Zang zum Beispiel. Weißt
1: du? Finde ich jetzt ein bisschen harsch tatsächlich. Ähm, ich denke, dass er... Also erstmal hat er ja vorher auch schon fünf Profikämpfe gemacht, die er auch gewonnen hat. Ähm, alle vorzeitig durch Submission. Aber halt alle nicht in, in der,
0: der, der UFC, weil du was sagst du? Aber halt nicht in der UFC, das ist halt das Aber Mal nicht in der Frage. UFC, richtig.
1: Ja. Und aber wir haben auch dieses Phänomen von Octagon Jitters. Also das erste Mal irgendwie in der UFC zu kämpfen, ist immer noch was anderes. Und äh, wir haben auch das Phänomen von Matchups. Und wenn du da in deinem ersten UFC-Kampf eh schon super aufgeregt bist, hast eh nicht diese viele Erfahrungen. Und das muss man halt sagen, das war jetzt sein sechster Profikampf. Das ist schon sehr, sehr früh, auch wenn ähm, Roshkopf da vorher als äh, Ringer unterwegs war. Ähm, das ist was anderes, wenn du da reinkommst. Und dann hast du einen Austin, äh, Austin Hubbard äh, dir gegenüber, dessen äh, 15. 16. Kampf das jetzt war. Ähm, der hat einfach einen riesen Erfahrungsvorsprung. Das war jetzt sein vierter Kampf in der UFC. Das macht halt was mit dir. Und ich glaube nicht, dass er per se jetzt nicht geeignet ist für die UFC oder für den Profikampfsport. Ich glaube, das ist eine, das ist schon ein Urteil, dass man so im Prinzip nicht abgeben darf nach so einer Leistung. Wenn der jetzt zwei, dreimal so eine Leistung zeigt, dann ja, auf jeden Fall. Und äh, Manuel Thompson ähm, schreibt jetzt hier, ja, wenn wenn er wenn er keinen Bock hat zu kämpfen, dann hätte er nicht antreten sollen. Aber so einfach ist es halt nicht. Ne? Wenn du da wenn du da stehst und merkst, hey, ich verliere hier irgendwie Jahre meines Lebens, wenn ich da nochmal rausgehe äh, und regelmäßig auf den Kopf gehauen bekomme, dann ist das für mich die richtige Entscheidung. Und äh, ich verstehe Drysdale, sage ich mal, die ersten 20 Sekunden, aber dann irgendwann musst du merken, okay, der hat es nicht mehr in sich, weil wenn du selber nicht mehr dran glaubst, dass du gewinnen kannst und dich auch dein Coach nicht mehr an den Punkt kommt, wo du rausgehst und sagst, ja, okay, ich, jetzt lege ich nochmal alles rein, dann hast du halt auch einfach keine Chance mehr. Und was bringt es dann? Also um es mal mit einer alten indianischen Weisheit zu sagen, wenn du merkst, du reitest ein totes Pferd, dann steig ab. Und das war einfach genau das Richtige, was er gemacht hat. Und ich finde es sehr traurig, dass er das auf eine Art und Weise machen musste, die ja schon echt nochmal beschämender ist zusätzlich. Ähm, ja, keine gute Leistung von Drysdale. Ich will den jetzt auch nicht zer zerreißen, weil an und für sich ist er ein guter Mann. Ähm, aber das hat er echt unglücklich gelöst für seinen Zögling.
0: Also ich will noch zwei Sachen zu sagen, bevor wir dann äh, zum nächsten Thema vielleicht übergehen. Also ich gebe dir vollkommen recht, äh, Manuel, oh jetzt ist es der Big Daddy gleich weg, äh, Manuel Thompson, also du hast ja gesagt, äh, wenn er weiß, er ist nicht fit, so hast du es glaube ich formuliert, äh, lieber Manuel, dann soll er den Kampf nicht annehmen. So einfach ist es tatsächlich nicht, denn der ist da glaube ich kurzfristig auch eingesprungen und als junger Kämpfer, wenn du so eine Chance geboten bekommst, dann nimmst du die natürlich an, selbst wenn du weißt, du bist jetzt nicht hundertprozentig fit oder hundertprozentig bist du wahrscheinlich eh nicht fit, also das kann man ihm glaube ich nicht vorwerfen, dass er diesen Kampf da angenommen hat. Zumal man irgendwie auch hat Leuten hören, dass der Manager wohl seit seit Monaten schon versucht, ihn da unterzubringen und, und heiß beworben hat als äh, den nächsten großen Star. Ähm, dann nimmst du den Kampf natürlich an. Äh, also das ist schon mal Nummer eins, also das will ich ihm da nicht zum Vorwurf machen. Auf der anderen Seite, Andreas, finde ich aber auch... Ähm, Du sagst ja, wenn die Ecke versucht, dich nochmal aufzubauen und, und so weiter und dich nochmal irgendwie an diesen Punkt zu bringen, wo du sagst, du kannst weitermachen und du merkst, es klappt nicht, da musst du aufhören. Also ich denke mir halt, wenn du es tatsächlich zu was bringen möchtest, natürlich kann der wahrscheinlich in der UFC ein, zwei Kämpfe gewinnen. Das will ich damit nicht sagen. Aber du willst ja da nicht hingehen, um ein, zwei Kämpfe zu gewinnen, sondern du machst es ja tatsächlich, um es irgendwo hinzuschaffen, wo du auch Geld verdienst, wo du vielleicht irgendwann auch mal ausgesorgt hast, wie eine Amanda Nunes oder was weiß ich, oder zumindest jemand in den Top Ten. Und ja, wenn du, wenn du schon also wenn du an so einen Punkt gebracht werden musst von deiner Ecke, zu mental noch mal bereit bist da reinzugehen, ich glaube, dann bist du schon falsch da. Das ist, klar, es ist ein hartes Urteil, aber das ist einfach ein Sport für ganz wenige. Du, wir unterhalten uns ja immer wieder über Fighter Pay und äh, wenn wir ehrlich sind, wenn du es nicht in die Top 10, Top 15 vielleicht noch schaffst, dann kannst du davon einfach nicht besonders gut leben von dem Sport. So ehrlich müssen wir sein. Und das bedeutet, du musst in deiner Gewichtsklasse zu den zehn besten Leuten der Welt gehören. Und das sind eben nicht die zehn talentiertesten, die zehn stärksten, die zehn schnellsten, die zehn fleißigsten, sondern eben auch die zehn stärksten Und ähm, deswegen glaube ich, wird der junge Mann es schwierig haben. Vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht. Beweist da mir das Gegenteil, würde ich mich für ihn natürlich freuen. Ich wünsche ihm nur das Beste. Aber glauben tu ich's nicht.
1: Gut. Ja, jetzt muss man, darf ich, wenn ich dazu auch noch was sagen darf. Klar. Äh, nicht jeder kämpft ja ausschließlich aus dem Grund, weil er äh, Millionär werden will und ausgesorgt haben will, sondern manche Leute kämpfen ja auch aus anderen Gründen. Und ähm, zu sagen, okay, der hat sich jetzt qualifiziert für die UFC, hat jetzt einmal was abgeliefert, was nicht so optimal ist, deswegen äh, macht da einen Haken dran, du wirst eh nie champion äh, Salam Aleikum, one and done, finde ich nicht richtig. Er hat auf jeden Fall aus meiner Sicht noch eine Chance verdient. Und auch die Leute, auch die Gatekeeper haben ihre Rolle und auch die Leute, die unten mitspielen, haben ihre Rolle. Und ähm, auch das ist wichtig. Ähm, klar, den Champions jubeln wir am lautesten zu, ähm, aber die anderen Kämpfer haben ja trotzdem eine Daseinsberechtigung.
0: Gut, dann will ich aber in Zukunft beim Thema Fighter Pay auch nichts mehr von dir hören. Dann kann ich ja sagen, die Leute, die brauchen ja gar nicht so gut bezahlt werden, denn die kämpfen ja gar nicht drum, um reich zu werden, sondern die wollen ja nur... Äh sind ja nur aus Spaß an der Freude da. Wir gucken weiter zum nächsten Kampf, denn es wurde auch in Deutschland gestern gekämpft, in der großartigen Europahalle Kastrop-Rauxel. Da gab es nämlich die European Fight Masters, eine etwas holprige Veranstaltung, wenn wir ehrlich sind, <lacht> organisiert vom Bruder von äh, Miha Materla tatsächlich, Norbert Zawicki, der äh, gesagt hat, ich gründe eine eigene Veranstaltung, lasse äh, mit äh, Materla einen der größten polnischen Stars dort antreten gegen internationale Gegner. Ein paar polnische Newcomer gegen internationale Gegner antreten. Und ähm, hat da eigentlich eine ganz äh, ganz spannende Karte zusammengestellt. Ähm, am Ende war das Pacing der Veranstaltung vielleicht nicht unbedingt das Spannendste. Es waren sehr, sehr viele Interviewpassagen drin und so weiter und so fort. Aber wir haben ein paar, paar spannende Kämpfe gesehen, ein paar gute Newcomer gesehen. Die Kämpfe, auf die wir heute eingehen wollen, Andreas, und wir wollen es kurz machen, weil ja der Andreas, äh, der der Peter Sobotter in der Pipeline wartet, ähm, das sind die zwei Hauptkämpfe gewesen. Materla gegen Billy Ott, bzw. Khalid Ott nennt er sich ja jetzt. Und natürlich aus deutscher Sicht äh, besonders interessant, äh, Mohamed Krabinski und äh, sein Gegner. Äh, Matthäus Piskorz und beide
1: Kämpfe endet. Ott sah da wirklich ganz gut aus. Also ist nicht der eindimensionale Striker, den man vielleicht so vor Augen hat, sondern ähm, kann offensichtlich auch ein bisschen ringen. Äh, hier probiert das noch nochmal ähm, mit... Nicht so großem Erfolg und beim nächsten Takedown landet er eben ungünstig in einer Guillotine. Ja, war natürlich auch ein echt großer Name, den er sich da vorgenommen hat, äh, der gute Willi. Hier muss er ein, äh, ein Knie nehmen und da ist er in der Guillotine und ja, da war der Drops gelutscht. Also Materla auch einfach eine absolute Macht, den kriegst du nicht so einfach geschlagen und äh, abgeklopft. ja im Prinzip trotzdem ein guter Versuch gewesen von ihm. Äh, wie hast du den Main Event gesehen?
0: Ja, hat sich da besser verkauft, als äh, man das vielleicht im Vorfeld erwartet hätte. Also man kennt ja Willi Ott als äh, Kämpfernatur, als harten Puncher, als einen, der nur den Vorwärtsgang kennt, hat da äh, aber mit dem Takedown, glaube ich, was recht Unerwartetes gemacht und ist da im Prinzip Materla zuvorgekommen äh, den man ja als starken Bodenkämpfer kennt und äh, ich glaube, das Anfang vom Ende war einfach dieses Knie. Äh, da hat er dann versucht, sich in den zweiten Takedown zu retten und äh, das hat Materla einfach dankend angenommen, hat da diese Guillotine zugemacht, das sah nicht mal besonders eng aus, ehrlicherweise waren Arm mit drin und so weiter, aber Materle einfach das super. Boden Boden. Nicht, no. Okay. Hört man uns wieder? Ja, wunderbar. Ähm, also, äh, ich weiß nicht, ob man mich jetzt gehört hat, die letzten paar Sekunden. Auf jeden Fall fand ich es gar nicht so schlecht, wie es der Willi Ott gemacht hat. Äh, aber äh, das Knie, das war dann hat's einfach dann gut getimt gereicht. von Materla, äh, der sich ja über die Jahre auch zu so einem guten Strike entwickelt hat. Und äh, da hat Ott dann versucht, so das Heil in Takedown zu suchen und ist dann, dann da quasi in die Guillotine äh, reingestolpert, wenn man so will. Toller Sieg für Materla. Äh, ja, ist jetzt sicherlich nicht überzubewerten, wenn man mal also, guckt, äh, gegen was für Leute er ähm, zuletzt so gekämpft hat. Ehemalige ufc Daran, also andere Kalibers, Scott Askim, Thiago, äh, äh, Dingens, äh, Thiago Silva, nein, doch, ja, mhm. ja, doch, ne? Ja.
1: <lacht> und weiter
0: Also ein äh, paar, paar gute Namen auf jeden Fall aus der UFC, ich will jetzt gar kein Blödsinn erzählen ähm, und ich hoffe natürlich, dass es für ihn jetzt auch äh, dann wieder Richtung KSW geht, er, äh, das war ja die große Frage überhaupt, ob er bei KSW raus ist, warum kämpft er jetzt hier plötzlich, ähm, war wohl so, dass es da äh, ja, Verhandlungsprobleme irgendwie gab, man hat ihm kein Kampf angeboten, er hat gesagt, bevor ich jetzt hier ja, rumsitze, kämpfe ich einfach auf meinem eigenen Event, hoffe jetzt natürlich, dass es äh, ein Comeback bei KSW gibt, vielleicht einen Kampf gegen Thomas Trawal, der schon relativ lange im Gespräch ist, das wäre sicherlich äh, gerade für die Polen auch mega kracher
1: ja, auch in ja, zu Wahl kommen wir später nochmal. Äh ich glaube, da gibt es noch ein paar Stories drüber zu erzählen und dann lass uns noch mal ganz kurz über den Co-Main-Event reden und lass es uns auch kurz machen, denn allzu rühmlich war das nicht. Und äh, nee. dann uns auch mal Peter reinholen, der da ja. schon mit dem Ufen scharrt im Hintergrund.
0: Absolut, ja, wir haben uns hier, glaube ich, ein bisschen verquasselt heute, was die Auswertung vom Tippspiel anging. Ähm, ja, Co-Main-Event aus deutscher Sicht natürlich der interessanteste Kampf des Abends. Wir haben mit äh, Mo Grabinski den Leichtgewichtschampion von GMC gehabt, der hier im Weltergewicht nach dem Titel gegriffen hat gegen... Ähm, einen guten äh, Matthäus Piskotz, der zuletzt bei Bellator unterwegs war, viel international gekämpft hat, also einen erfahrenen Mann und äh, der da einen Kampf hatte, bei dem die Emotionen doch sehr, sehr hochgekocht sind. Schon bei der Waage sind beide da auf Tuchfühlung gegangen und es wirkte fast schon so, als ob... Äh, ja, als, als als ob diese diese Hitzigkeit, diese Emotionalität so ein bisschen äh, aus der Ecke, aus der Düsseldorfer kam, also von, von Mo Krawinski und das kennen wir von ihm sonst eigentlich gar nicht, der ist ja eher ein ruhiger Beamter, äh, wir kennen das von von Nordin, von seinem von seinem Mentor, von seinem Coach und Vater, der, der, dass der ein Hitzkopf ist, das weiß man, aber der war diesmal eigentlich eher die ruhige Konstante, zumindest beim Wiegen und Krawinski äh, ist dann nach vorn gegangen, naja und äh, die Frage war, überlegt sich das auch auf den
1: Kampf und die Antwort war, leider ja, also, ne, ja, also Eine gewisse Grundaggression äh, ja. ist natürlich gut und richtig und wichtig beim Kämpfen, aber es ist wichtig, dass man trotzdem auch immer irgendwie einen klaren Kopf behält, dass man weiß, okay, wann mache mach ich was und welche Techniken sind wann erlaubt. <lacht> und, äh, und da steht der Gegner von Grabinski auf und das da gibt es nee, also wirklich sehr, 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 sehr eindeutig zur falschen Zeit äh, ein Knie, Knie an den Kopf, also da, gibt's unter, da gibt es auch äh, unter egal welchen Regelwerken keine Frage, dass das ein Grounded Opponent war und an dem Punkt vielleicht auch nochmal ganz kurz, bedeutet wenn er da jetzt nochmal aufsteht, dann kann man da einen war, ein Punkt Ansage, abziehen, das wenn er aber sagt, ich kann nicht weiterkämpfen und das ist eine ganz klar illegale Aktion gewesen, die auch für den Camper ersichtlich illegal war, nicht sowas wie ein Tieftritt, der aus einer Aktion entstehen kann, dann wird disqualifiziert und genau ja. das ist hier passiert. Ich finde es halt relativ schade, wir haben versucht Mo Marcel heute nochmal in die Sendung Mo reinzuholen, der ist allerdings schon auf dem Weg
0: äh, in den Urlaub mit seiner Familie rein. wir sehen das jetzt auch gleich, da ja, gab es noch Ort, äh, ein, ein bisschen wilde Szenen äh, im Anschluss also da gab es wohl sehr, rein, die auch außerhalb des Käfigs noch und der Pissboss hat da versucht noch über den Zaun zu klettern Grafinski, und so das werden wir gleich noch sehen, ist natürlich unschöne Szenen aber gut, kann mal vorkommen ist halt Kampfsport, ist ein emotionaler Sport was mich mal interessieren würde und das hätte ich den Mo Grabinski gerne gefragt, vielleicht können wir das ja nachholen nochmal irgendwie in den nächsten Tagen ist wie er drauf gekommen dieses Knie da reinzuhauen, weil er war gerade halt irgendwie voll dabei, äh, den Kampf zu seinen Aber Gunsten so ein bisschen zu, 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 zu drehen oder oder hat seinen Rhythmus gerade, seine Linie gefunden, so will ich es mal nennen und äh, also du rein. hast ich vollkommen recht, Andrea, also ich meine, also das kannst das du aus keiner der Perspektive, Perspektive kannst du ja das Ding irgendwie schönreden, sondern das Effig war das unerlaubte dass du Knie, das bringen kannst, er nimmt ja richtig Maß, drückt den ab und, und wir hatten im Vorprogramm so, von der Veranstaltung eine ähnliche Äußer Szene, Fraglichen wo auch schon ein Kämpfer zum Kopf, ich glaube, getreten, ja getreten hat zum Kopf aus, ähm, und da würde mich mal interessieren, ich meine so also, chaotisch wie diese Veranstaltung glaube, ob ablief, ob es da vielleicht Probleme beim Rule Meeting auch gab. Denn, ähm, du sagst, egal unter welchem Regelwerk, das Ding ist verboten. Was also, das selbst? stimmt schon unter den modernen Regelwerken. Ja, aber wir sehen es in Osteuropa auch, wieder, Osteuropa auch immer wieder, dass man da so das alte Pride-Regelwerk also nochmal rausrollt oder so ein Mischmasch, wo tatsächlich... Habe nicht oder so Egal
1: unter welchem Regelwerk, das war ein, das ein Grounded Opponent. Ist ja gut, muss ich ja nicht mehr auf den Gar nicht. Ich will nur
0: versuchen, den Leuten zu erklären, dass es in Osteuropa tatsächlich Veranstaltungen gibt, wo solche Techniken noch erlaubt sind. Und es würde mich halt mal interessieren, ob man denen das vielleicht nicht richtig klar gemacht hat beim Rules Meeting oder wie auch immer, weil es ja doch noch ein komischer Zufall ist, dass von in acht Kämpfen zwei die Kämpfer oder in zwei Kämpfen so, so ein unerlaubter Ausgang, Kick zum Kopf irgendwie am Boden stattfindet. Also ist, ist, ja ist mir nicht so richtig ich äh, verständlich. So Man auf, ich glaube klärt sich das, das irgendwie noch auf, das ist natürlich total bitter, Sparen, weil okay, das Ganze endete hier der selbstverständlich, denn wir sehen es in der Disqualifikation für Mograbinski, der da mit einer relativ schnellen Niederlage jetzt irgendwie in den Urlaub fahren muss.
1: Ja ist bitter, vor allen Dingen, weil man, wenn man sieht, dass da auch der für, die, für ihn in dem Kampf natürlich alles möglich gewesen wäre und äh, die Niederlage ist auf jeden Fall unnötig. Ja. Ja. Okay, dann Kann entschuldige so ich mich nochmal offiziell dafür, dass ich es mit der Wahrheit etwas äh, genauer nehme als andere Leute und ähm, wollen wir mal Peter langsam mit dazu holen oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Naja, ich würde machen kurzen Trailer, denn äh, ach ne, das ist ja mal sogar übersprungen, ne? Hm. schon machen sollen. Also wir machen mal ganz kurze Unterbrechung und dann holen wir den Peter dazu. Are you ready
3: for war? Run Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 Euro. Hör
0: mal rein, so. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-per-View-Events pro Jahr, einem 24/7-Channel, einzigartige Dokus und vieles
3: mehr. Werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports.
0: Tja, die YouTube-Mitgliedschaft, die lohnt sich natürlich. Für alle der Big Daddy, der ist gerade mal für kleine, große Big Daddies, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich habe die Klospülung zumindest gerade gehört. Da ist er wieder. Äh, die Kanalmitgliedschaft ist natürlich für alle, im Grunde genommen, die meisten wahrscheinlich die Silbermitgliedschaft am interessantesten, da ist der Großteil der Events drin, weil ich jetzt hier mehrfach im Chat auch äh, über die Goldmitgliedschaft aufgeregt wurde, die da gestern abverlangt wurde. Das Ganze war eine Veranstaltung äh, des äh, polnischen Veranstalters die als Pay-Per-View äh, angeboten wurde. Da können wir auch nichts dran ändern. Das heißt, deshalb wird die bei uns im Rahmen der goldmitgliedschaft angeboten. Die macht aber tatsächlich auch Sinn, denn äh, ja, da gibt es ja immer mal wieder größere Events, die da mit reinfallen. Und äh, wie gesagt, überlegt euch das mal, so eine youtube kanalmitgliedschaft mitgliedschaft hier bei uns auf Frontfighting. Die ist definitiv sinnvoll, wenn ihr Bock habt auf regelmäßigen Kampfsport. So, dann würde ich sagen, ohne große Vorrede, hol mal deinen Busenfreund, wie den du schon so schön genannt hast, mal hier rein. Peter Sobotta, der wartet schon in der Pipeline. Da sehen wir ihn gerade, saß er noch gemütlich mit der Familie hier beim Frühstücken. Jetzt ist er hier ja, irgendwo indoor, so wie es aussieht. Wie geht's dir, mein Bester? Was hast du? Ah, ah der Schleichbauernhof. Sehr gut. Glückwunsch, nachträglich. Gewartet. Sehr, gut. Sehr gut. Zwei, zwei Jahre alt. Kann er denn schon Schattenboxen und ein bisschen Pratze machen? Natürlich. Kurze Bäume, Take-Downs. Wenn ich sage
3: Jiu-Jitsu, dann wirft er sich auf mich und fängt an mit mir zu rauchen und so. Also die Ausbildung <lacht> bei den Sobotas geht äh, früh los. Das ist wie ja, in ja, Sparta. Schön, schön.
0: Also in 20 Jahren kann sich äh, die UFC
1: warm anziehen. Auf
3: jeden Fall. Sehr
1: mit gut. der Muttermilch aufgesaugt. Genau. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du da bist. Äh, wir freuen uns. Ja, danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns riesig und äh, wir haben dich natürlich nicht äh, ganz ohne Grund hier äh, eingeladen, auch wenn du natürlich immer ein toller Gast für diese Sendung bist, gibt es äh, oder gab es diese Woche große News zu verkünden, denn Fight Island steht äh, vor der Tür. Im Juli werden die ganzen UFC-Veranstaltungen äh, vor der Küste Abu Dhabis stattfinden auf einer ja fast schon eigens, äh, ich will nicht sagen eigens erbauten, aber eigens umgebauten Insel für die UFC. Und niemand geringerer als der großartige Peter Sobotta wird da ins Oktagon steigen. Erzähl mal ein bisschen mehr darüber.
3: Ja, also als ich gehört habe, dass halt Fight Island äh, wirklich passiert, ähm, war mir relativ schnell klar, dass ich da halt unbedingt mit dabei sein will. Ich meine, das ist im Prinzip sowas, was ich in meiner Jugend und in meiner Kindheit gerne geschaut habe. Irgendwie Van Damme wird auf eine Insel gebracht und kämpft gegen die Besten der Welt und nur der Beste äh, kann dieses Turnier gewinnen und so weiter. Also ja, es ist eine verrückte Geschichte und eine extrem coole Sache, die mich einfach sofort motiviert hat, ähm, da eben mit dabei zu sein. Und mir war halt relativ gleich klar, dass es halt auch starke Fightcards werden. Und ich wusste halt nicht, ob ich meine Chance bekomme. Und jetzt hat es halt tatsächlich geklappt. Ich habe einen Top-Gegner. Ich kämpfe auf der Main Card. Ich kämpfe sogar nach Gustafsson gegen Verdum. <lacht>
0: ich glaube, der drittletzte Kampf, ne? Ja, der, der drittletzte Kampf. Also und ich ist mein, mein Kampf aus vom Main-Event entfernt. So ist es.
3: <lacht> Daumen und sind gedrückt. Von von meinem Skill-Level äh, gehöre ich da auf jeden Fall hin. Und mein letzter Fight war ja auch, oder meine letzten Fights waren ähm, auf der Main-Card, aber ich habe ja jetzt zwei Jahre lang nicht gekämpft, deshalb hat mich das schon gewundert, dass es nach so einer langen Auszeit, dass sie mich direkt oben wieder mitmachen lassen, finde ich natürlich extrem geil. Ich bin sehr motiviert und ja, habe einfach richtig Bock drauf.
1: Sehr gut, ja, wir waren beide auch aus dem Häuschen, Marc und ich tatsächlich, als ich dann gesehen habe, wie prominent der äh, Kampf platziert wurde, da habe ich mich nochmal zusätzlich gefreut. Äh, du sagst es ja, Gustafsson ist zurückgekommen, ähm, ist jetzt im Schwergewicht unterwegs, kämpft dagegen eine Legende, ehemaliger Champion Fabricio Verdum ähm, und nach denen zu kämpfen auf der Fightcard, das ist schon auch nochmal was Besonderes. Also für die Leute, die das nicht so mitschneiden, im Normalfall hat man ja so ein Ranking, also je größer, du als Star quasi angesehen bist, umso wichtiger dein Kampf, desto später kämpft man. Geht es dir damit, ist das irgendwie was Besonderes, was anderes, als jetzt irgendwo auf der Undercard zu kämpfen? Natürlich. Ich meine, wenn
3: du in diesen Ring steigst, dann willst du ja deine Skills, dich selber, deine Art zu kämpfen, vor möglichst vielen Leuten präsentieren. Und Je größer die Fight Fightcard, je weiter oben du kämpfst, desto mehr Augen sind einfach auf dich gerichtet. Und dann haben wir natürlich noch die besondere Situation, dass es sehr wenig Live-Sport weltweit momentan gibt. Ähm, was natürlich dafür sorgen wird, dass sehr, sehr viele Zuschauer diesen Kampf halt sehen werden. Und es ist ja genau das, was du als Kämpfer willst. Du willst da rausgehen, du willst die möglichst besten Kämpfe äh, haben gegen die möglichst besten Gegner vor möglichst vielen Zuschauern. Also der absolute Hammer.
0: Jetzt haben wir da gerade die vier Fight Island Termine, die erstmal feststehen für den Juli eingeblendet gesehen, ganz kurz. Sag mal kurz, an welchem Termin werden wir dich sehen können und gegen wen wirst du überhaupt kämpfen? Das haben wir jetzt dem Zuschauer, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
3: Also ich kämpfe am 25. Juli gegen Alex Oliveira, vielleicht besser bekannt als Brazilian Cowboy. Den Cowboy, einen
0: absoluten Haudegen. Das ist wirklich ein erstes mal sehr, sehr großer Name in der UFC. Einer, der immer spektakuläre Kämpfe abliefert, was ja auch gut ist. Dazu diese prominente Kartplatzierung. Also das ist doch nochmal eine richtig, richtig heftige Chance. Was für einen Kampf erwartest du denn gegen den Cowboy?
3: Auf jeden Fall einen spektakulären Kampf. Also ja. ich glaube... Cobalt ähm, ist nicht der Typ, der viel abwartet. Er ist jemand, der sofort nach vorne geht und viel von seinen Körnern schon relativ schnell liegen lässt. Also man sieht halt schon, und das ist eine gute Nachricht für mich, dass er halt nachlässt. Er kommt sehr hart, er ist sehr explosiv, sehr dynamisch, sehr gefährlich, vor allem in der ersten Runde, Anfang der zweiten auch noch. Und dann lässt es schon auch rapide nach. Ähm, und das garantiert natürlich einen actionreichen Fight. Seine Kämpfe sind immer actionreich, blutig ähm, und es passiert sehr, sehr viel. Und ich gehe eben auch davon aus, dass es ein, ein harter, ein anstrengender und ein actionreicher Kampf wird.
1: Ähm... Bist du denn schon mental darauf eingestellt, dass es genau so sein wird, dass er da aus der Ecke geschossen kommt und quasi mit rauchenden Colts auf dich losstürmt? Oder ähm, stellst du dich auch darauf ein, dass er vielleicht sozusagen umgekehrte Psychologie äh, sich schon denken wird, dass du das von ihm erwartest und äh, dann ein bisschen verhaltener kämpft?
3: Ich sag mal so, ich probiere, natürlich schaue ich mir seine Fights an und das habe ich ja auch schon gemacht und ich kenne ihn auch und ich ich bin auch also Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich habe mir seine Kämpfe immer gerne angeschaut. Ich weiß, was er halt bringt, aber ich möchte nicht zu sehr meine Aufmerksamkeit auf das legen, ähm, was er macht, sondern einfach die Aufmerksamkeit legen auf das, was ich mache. Und ich weiß mhm. ganz genau, was zu tun ist, wenn der Gegner auf mich zurennt. Ähm, und ich weiß halt auch ganz genau, was zu tun ist, wenn der Gegner eben nicht auf mich zurennt. Und ich bin auf beide Situationen vorbereitet. Und ich sag mal so, je wilder der Kampf Je offensiver der Gegner, desto, desto besser liegt mir das eigentlich. Ich meine, es ist kein Geheimnis. Ich bin, ich bin Black Belt. Auch wenn ich ein kompletter MMA-Kämpfer bin, es ist meine Stärke nach wie vor der Bodenkampf. Und äh, für einen Grappler gibt es ja nichts Besseres, als einen Gegner, der auf einen zukommt. Ja? Von dem her soll er machen.
0: Das Ding ist ein Weltergewichtskampf. Also deine, ich sag mal, gewohnte Gewichtsklasse. Es gab ja mal eine Zeit lang die Diskussion, ob wir dich nicht vielleicht im Mittelgewicht sehen. Warum bist du davon wieder abgerückt? wegen dem Kampf jetzt, oder äh, wäre das grundsätzlich dabei geblieben, dass du im Wettergewicht bleibst? Oder hast du ein bisschen abgespeckt über Corona?
3: Nee, da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Wow. Ähm, ich hatte eine lange Auszeit. Also ich habe jetzt zwei Jahre nicht gekämpft. Und ich hatte auch eine ziemlich üble Nackenverletzung. Ich habe mir den fünften Wirbel gebrochen, also nur so einen Teil vom Wirbel gebrochen. Und es hat mich sehr, sehr lange daran gehindert, irgendwelchen Kampfsporttraining zu machen, weil mit einem kaputten Wirbel kannst du halt keine Schläge bekommen. Du kannst aber halt auch nicht ringen, keinen Bodenkampf machen. Und es ging sehr, sehr lange, ich war sehr, sehr hartnäckig. Und in der Zeit habe ich halt nur Krafttraining gemacht. Und ich war halt ungefähr bei 95 Kilo. Und das wäre mir dann zu viel gewesen, um äh, wieder aufs Weltergewicht zu kommen. Deshalb wollte ich erstmal im Mittelgewicht weitermachen, habe dann auch den Kampf gegen Alessio gehabt ähm, in, äh, bei UFC Kopenhagen letztes Jahr. Und in der Vorbereitung, wo ich einfach die Handeln wieder halt weggelegt habe und sehr viel Kampfsport trainiert habe, bin ich richtig eingegangen. Ich war dann fünf Wochen vorm Kampf ungefähr auf dem Gewicht, wo ich jetzt bin, so 88 Kilo und das ist Welterweight. Also 10 Kilo mache ich in einer Woche und dann ja, hätte ich den Kampf gemacht. Ich habe mich dann verletzt gehabt, weshalb der Kampf abgesagt wurde. Ich hätte den einen Mittelgewichtskampf gemacht, weil er einfach schon stand, aber dann wäre ich so oder so wieder ins Alter ja. gegangen, das war für mich klar.
0: Wie hast du das mit dem Nacken in den Griff bekommen? Hast du das gefused oder wie, wie, haben, die das, wie haben die das behoben? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, das war ange, angebrochen?
3: Nee, nee, es war oh, gebrochen. Oh, oh, oh. Also wenn du siehst, du, du hast den Wirbel und da war so eine, wie so eine kleine Ecke vom Wirbel, ist mir da quasi abgebrochen und es war Gott sei Dank keine OP notwendig, weil das war ein gerader Bruch und auch nur so ein Seitenstück, wo noch nicht so viele Nervenbahnen liefen. Deshalb hat man das einfach schonen müssen und danach wieder stärken müssen. Aber ich hatte halt extrem lange Schmerzen und eine Bewegungseinschränkung. Also es war für mich nicht möglich, meinen Kopf nach rechts zu drehen oder nach rechts zu neigen. Und ja, letztendlich, als ich dann auch für meinen letzten Kampf wieder in die Vorbereitung eingestiegen bin, war zwar physiologisch wieder alles okay, aber ich hatte halt immer noch Schmerzen. Und dann haben wir das einfach mit acht Kortisonspritzen betäubt. Und dann bin ich einfach mit betäubten Nerven in die Vorbereitung und wäre dann halt auch mit betäubten Nerven in den Kampf gegangen. Das ist natürlich nicht das Gesündeste, aber es hat halt so wehgetan, dass ich nicht vernünftig trainieren konnte. Aber jetzt Gott sei Dank, es ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen, ist es gar kein Problem mehr. Also ich merke es gar nicht mehr
1: kurz mal eingehakt, das ist natürlich jetzt keine Verletzung wie, weiß ich nicht, gezerrter Oberschenkel oder sowas, sondern das ist natürlich was, wo man wenn man das mal weiterspinnt, also gebrochener Wirbel, da geht ja im Prinzip im Gehirn direkt der nächste logische Schluss. Oh je, äh, da kann man irgendwie sowas wie eine Lähmung von wegtragen. Du bist jetzt Familienvater, du hast ja eben gezeigt, wie du da den Bauernhof zusammengebaut hast. Ähm, ist das was, womit du jetzt anders umgehst als noch zu der Zeit, als du kein Familienvater warst?
3: Schwierig zu sagen. Ich meine, in meiner DNA jetzt natürlich auch, wo ich Vater bin, hat sich vieles geändert, aber in meiner DNA und vom Herzen werde ich immer ein Kämpfer bleiben. Und als Kämpfer bist du es einfach auch gewohnt, die Risiken und, und die Gefahren, die unser Sport halt bringt, ein Stück weit auszublenden. Du musst es machen. Wenn du es nicht machst, dann wirst du nicht erfolgreich kämpfen können, weil du musst ja nach vorne gehen können, egal was, egal was ist. Und wenn du in, im Kampf einfach noch Angst hast oder Hintergedanken, dass, oh ja, beim letzten Mal ist ja dieses oder jenes passiert oder was weiß ich was, dann wird dich das blockieren, dann wird dich das hemmen und dann kannst du nicht die bestmögliche Version von dir sein. Ich meine, jetzt, wo du es mir sagst und ich drüber nachdenke, natürlich habe ich Schiss, mich zu verletzen und dann halt nicht mal für meine Familie sorgen zu können, aber that's the game. Man, man vergisst es, man blendet es aus und man konzentriert sich aufs Ziel und es ist ja nicht meine erste Verletzung. Ich hatte auch schon üble Sachen. Andreas, du lagst bei mir am Krankenhausbett, wo wir nicht wussten, ob ich da noch mal halt rauskommen oder nicht. Und auch das habe ich irgendwann mal vergessen und, und weitergemacht. Das, das gehört einfach dazu. Das muss man können als Kämpfer. Wenn man das nicht kann, hat man da nichts verloren. Das
0: ja. ist äh, total spannend, dass du das sagst, weil das ja im Prinzip genau diese mentale Stärke ist, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Und vielleicht machen wir da jetzt mal den Bogen zu den etwas gemeineren UFC-Themen, die wir mit dir natürlich auch ganz noch besprechen würden, ähm, wenn wir dich schon mal hier in der Sendung haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Veranstaltung letzte Nacht gesehen hast, ob du die Zeit schon hattest, ähm, als Familienvater ist das ja nicht so einfach, wenn da früh die Kinder schon rumspringen, äh, sich die ganzen Kämpfe noch nachzuholen. Aber ähm, es gab da eine Szene ähm, im Vorprogramm, direkt im ersten Kampf des Abends, als ein UFC-Debutant zwei Runden lang ziemlich kassiert hat und in der zweiten Pause, also in der letzten letzten Kampfpause, seine Ecke gebeten hat, den Kampf doch bitte für ihn zu beenden. Und äh, die haben das nicht gemacht, Robert Drysdale war da der Coach, und äh, die haben eher versucht, ihn aufzubauen, ihn nochmal, äh, ja, mental zu stärken, ihn nochmal irgendwie so ein bisschen zu motivieren, zu sagen, nee, komm, du bist ein Champion, du schaffst das, und das wird was, und komm, und er hat aber immer wieder verneint und hat gesagt, äh, Nein, ich, ich schaff das nicht, ich habe das nicht mehr in mir, ich krieg den nicht, komm, winkt das Ding jetzt ab und so. Und die haben das nach dem sechsten, siebten Mal Nachfragen immer noch nicht abgebrochen und er hat es daraufhin dann selbst getan. Also er ist dann aufgestanden, ist zum Ref gegangen, hat gesagt, komm, ist vorbei. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben die Szene hier, glaube ich, nochmal. Du kannst gerne nochmal mit reingucken, gerade ist ich gerade. Listen, listen. Vorrat. Ha?
2: Vorrat. You're gonna beat this guy, Max. We got this. Oh, yeah. You're gonna beat this guy. Listen, call we got... It. No, listen. God, call it. No, we got this, Max. Okay? Stop no. it. Stop it. We got this. Okay, breathe. Okay, catch your breath. No. We're gonna beat this guy. Keep in her feet. You're gonna clinch. No, call it. Call, it. call, it. call it. You sure you're gonna lose, Max? Yeah. We got I this, I don't Max. want to do this either. No, we got this, Max. No, no you're, a you're a champion. I don't have it. You're a champion? Stop it. I don't have it. Stop, Stop it. Stop you're a champion. Drugs,
0: also, da haben wir es nochmal gesehen. Ähm, ja, ist natürlich hart mit anzuschauen auf der einen Seite, äh, was was ist deine Meinung A zur Ecke? Und B, natürlich auch zur Entscheidung von äh, Max Rosekopf, hieß der junge Mann, äh, selbst zu sagen, hey, pass auf, das, das wird hier nichts mehr, ich, ich breche das Ding jetzt ab.
3: Es ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich sag mal so aus Kämpfersicht, aus Sicht des Kämpfers würde ich lieber K.O. gehen oder submitted werden, als in der Rundenpause aufzugeben. Selbst wenn ich merke, ich habe irgendeine Verletzung oder irgendwas, dann stehe ich auf. Kassier von mir aus noch irgendein Tritt oder ein Ding zum Kopf, fall um und und, und und lass es dann quasi so beenden, als dass ich wirklich sage, ich, ich gebe auf. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist mein Leben und auch meine Gesundheit. Und wenn er der Meinung ist, dass er halt nicht mehr kämpfen will, ist es halt auch schwierig, ihn zu zwingen. Wobei man natürlich sagen muss, auf diesem Niveau, wir sprechen hier von der UFC, das ist die die beste Liga der Welt sollte sowas eigentlich nicht passieren. Und wenn wenn das passiert, dann finde ich schon auch, dass die Trainer richtig reagiert haben, wenn sie einfach sagen, so, hey, komm, und die probieren nochmal zu motivieren. Weil ich sag mal so, wenn du als Kämpfer denkst, du kannst nicht mehr, also rein physisch gesehen, du bist am Ende, dann kannst du immer noch. Glaubst mir, es, es ist einfach immer noch möglich. Du hast immer noch 20 oder 30 Prozent im Tank. Auch an dem Moment, wo dein Kopf dir sagt oder dein Körper sagt, hey, jetzt ist Feierabend, geht es immer noch weiter. Also es ist mehr eine psychische Sache, denke ich, obwohl ich den Kampf nicht gesehen habe denke ich, ist eine psychische Sache und vom Prinzip her ja nicht schlecht, dass die Coaches ihn probieren, nochmal zu motivieren und, und nochmal aufzubauen. Auf der anderen Seite gesehen bin ich ja natürlich auch Trainer und ich habe auch schon Kämpfe in der Rundenpause abgebrochen. Zum einen, wo ich selber dachte, mein Kämpfer ist nicht mehr imstande, dieses Ding zu gewinnen und er nimmt halt zu viel Schaden. Und zum anderen auch, wo der Kämpfer selber gesagt hat, hey Peter, ich, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, dann habe ich halt auch gesagt, so, dann machen wir jetzt hier auch eben Stopp. Aber das war ein anderes Niveau. Das waren keine so wichtigen Kämpfe. Von dem her, ja, schwierig. Schwierig zu sagen, ähm, finde ich aber schon problematisch, was die da gemacht haben. Ich finde, wenn wenn du da oben mitkämpfst, dann ähm, solltest du nicht ähm, aufgeben, nur weil du nicht mehr denkst, du kannst nicht mehr gewinnen. Dann steh halt auf und probier's halt
1: zumindest nochmal. Ich habe da eben ein bisschen andere Meinung vertreten. Ich habe gesagt, okay, wenn... Natürlich erwarte ich das von, von meiner Ringecke in dem Moment, dass äh, wenn ich zurückkomme und bin irgendwie down und denke, ich kann nicht gewinnen, dass die mir so einen kleinen Prep-Talk geben und sagen, nee Mensch, du schaffst das, du bist ein Champion, du machst das hier, ähm, klar, aber wenn jemand irgendwie sechs, sieben Mal sagt, ey, brech das Ding ab, dann muss ich auch als Coach irgendwie sehen, ey, auch wenn der theoretisch noch was aus sich rausholen könnte, das macht doch keinen Sinn, wenn er selber nicht mehr denkt, dass er gewinnen kann. Und dann wird es halt auch irgendwann gefährlich. Also du weißt ja, wie es ist, wenn man da vor jemandem steht und schon ängstlich geduckt ist. Das ist ja genau der Moment, in dem man die Schläge kassiert, die man eigentlich nicht kassieren sollte. Ja, also ich glaube, dass das einfach nochmal zeigt und auch vor dem Hintergrund äh, von dem, was da passiert ist ähm, mit äh, Smith jetzt vor kurzem, der ja ganz klar gesagt hat, ich habe meiner Ecke gesagt, wenn ihr das Ding abbrecht, schmeiße ich euch raus und arbeite nie wieder mit euch zusammen. Es ist einfach total wichtig, dass Dinge vorher klar kommuniziert werden und das habe ich oft auch an äh, an der Spitze erlebt, dass Leute das einfach nicht durchspielen. Die gehen, Die trainieren zwar mit ihren Leuten und gehen dann auch in den Kampf, aber die spielen nicht im Kopf alle Szenarien durch. Und ich glaube, es macht da total Sinn, einfach da ganz klar zu haben, wie gehen wir um mit und äh, einfach intern so ein kleines Regelwerk zu haben mit seiner Ecke, damit jeder genau weiß, wer kann was in welcher Situation entscheiden und wie, ja, wie deutet man welche Signale. Ja. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, da mitzureden, wenn man diesen Typen halt nicht kennt.
3: Ähm, ich hatte mal einen Kämpfer bei mir im Team, großartiger Kämpfer, großartiger Kämpfer, ich nenne jetzt keine Namen, weil es da jetzt hier um persönliche Sachen geht, ähm, aber man kennt ihn. Und er war umgeschlagen oder er ist umgeschlagen, hat das relativ weit nach oben gebracht. Und er war vom Typ her ein ängstlicher, ein ängstlicher Kämpfer. Also in der Umkleidekabine mussten wir dann so Fragen klären wie, Herr Peter, glaubst du, ich kann überhaupt gewinnen? Herr Peter, glaubst du, ich kann das irgendwie schaffen? Glaubst du nicht, er haut mich K.O.? Aber diese Ängstlichkeit ist in pure Aggressivität, sage ich mal, umgeswitcht, sobald der Kampf halt irgendwie losging. Und vielleicht ist der Typ halt einfach auch jemand, der ein absoluter Killer ist, aber nicht wirklich an sich glaubt oder irgendwie schnell mental auch zusammenbricht und wenn das die Trainer halt wissen, probieren sie natürlich alles, um nochmal ihn nochmal zu motivieren und nochmal alles halt rauszuholen.
1: Aber dasselbe haben wir auch von Mike Tyson. Also der ist ja auch wohl vorher vor seinen Kämpfen immer schon in Tränen ausgebrochen in der Kabine, weil er so Schiss hatte, was man ihm dann später nicht mehr angebergt hat. Und das ist eben das, was ich meine. Muss musst als, als Ecke musst du deinen Kämpfer kennen und gleichzeitig brauchst du aber halt dieses, diese klaren Absprachen, dieses klare Regelwerk. Und ja, das ist ein, das ist ein valider Punkt. Das, äh, vielleicht hat einfach Drysdale in dem Moment eingeschätzt, ey, der ist so jemand, der einfach diesen Arschtritt braucht und der, der äh, die Ansage braucht. Ja, schwer, sehr, sehr schwieriger Moment und das zeigt einfach auch, dass das kein einfacher Sport ist, in dem wir unterwegs sind.
0: Naja, und du bist ja, glaube ich, als Coach da auch so ein Stück weit in der Zwickmühle. Das ist die Chance des Lebens für diesen Jungen und am Ende macht er dann hinterher vielleicht wirklich den Anthony Smith und gibt dir einen Einlauf, wenn du den Kampf tatsächlich abbrichst, auf seinen, obwohl er es gewünscht hat, weißt du? Also ich glaube schon, dass sie das nicht böse gemeint haben. Bin aber bei dir, Andreas, ich glaube, nach dem sechsten, siebten Mal sollte man es dann tatsächlich abwinken, weil wenn der da tatsächlich kein Mehr hat, dann bringt es wahrscheinlich auch nicht viel, ihn da reinzuschicken, aber ich glaube, und das hatten wir vorhin diskutiert, Peter, ich sehe es ähnlich wie du, äh, um nicht zu sagen, genauso wie du, ähm, aber ich glaube, dann wird es auch schwierig mit einer Profikarriere, oder? Also zumindest auf diesem Level, wir hatten vorhin das Thema, klar, du kannst natürlich ein paar Kämpfe machen, wenn du Bock drauf hast, aber deinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, die nächsten 20 Jahre oder 10, 15 Jahre, wie auch immer, wird natürlich schwierig, wenn du ja, da einfach diese diese mentale Stärke vermissen lässt. Ich meine, du erzählst uns ja gerade, dass du dir irgendwie acht spritzen in den Hals ballerst mit einem gebrochenen Halswirbel und eine Wettkampfvorbereitung eine Gewichtsklasse über deine anderen <lacht> annimmst, weißt du. Und der Kollege hat halt irgendwie den wichtigsten Kampf seines Lebens und gibt auf. Also keine Schande aufzugeben, aber dann ist vielleicht der Beruf verfickt, denke ich mir.
3: Ja, an dem Tag würde ich das wahrscheinlich auch so sagen, aber vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag oh. erwischt. Ähm, beziehungsweise eine andere Sache halt auch jemanden gleich abzuschreiben ist halt auch immer schwierig, weil vor allem junge Kämpfer entwickeln sich ja auch noch weiter und auch an dieser mentalen Stärke und diesem mentalen Aspekt kann man auch arbeiten natürlich, aber wenn man jetzt sich nur diesen einen Moment anguckt, dann denkt man schon ja, fragt man sich, ob das äh, der richtige Sport für ihn ist, da gebe ich dir recht Tja
0: einige Leute, die äh, im Sport versucht haben, sich hochzuarbeiten und ganz andere Probleme bekommen haben außerhalb des Käfigs haben sich in dieser Woche irgendwie gemeldet. Die haben nämlich Probleme gehabt mit dem Matchmaker der UFC, Joe Silver, Einer, den du selbst auch noch kennengelernt hast, der einige Jahre schon äh, nicht mehr mit dabei ist. Du bist ja schon seit Ewigkeiten in der UFC. Bist ja fast schon alter Hase, wenn man so will. Ähm, du kennst äh, kannst quasi kennst beide Seiten der Medaille. Du kennst die Zeit mit ihm. Du kennst jetzt auch die Zeit ohne ihm, seitdem Sean Shelby und andere das Ruder da in der Hand haben. Ähm, und es hat sich gewissermaßen so eine Art Hashtag entwickelt, äh, der ähm, Joe Silver Stories heißt. Und so ein paar ja, man möchte sagen, geprellte Kämpfer von früher teilen da so Geschichten von früher und negative Erlebnisse, die sie mit dem äh, guten Joe Silver hatten. Bislang, muss man sagen, stand er in den Medien eigentlich immer relativ gut da. Er hat keine Interviews gegeben, aber er galt immer als das Matchmaking-Genie, das für den Erfolg der UFC maßgeblich mitverantwortlich ist. Jetzt kommt irgendwie so ans Tageslicht, dass er wohl zumindest zwischenmenschlich nicht der einfachste äh, gewesen sein soll, um nicht zu sagen ein ziemliches Arschloch gewesen sein soll. Jetzt kann man diese Geschichten natürlich nicht nachprüfen. Aber Andreas, ich glaube, du hast da äh, eine ziemlich ja, eindeutige oder eine ziemlich aussagekräftige Geschichte mal rausgesucht.
1: Ähm, ja, vielleicht einmal ganz kurz. Das ist natürlich eine schwierige Position, in die wir dich hier bringen, Peter. Und äh, das Auffällige bei dieser Hashtag-Diskussion ist, dass äh, so gut wie keine bis keine aktiven UFC-Kämpfer mit dabei sind. Also die Leute, die sich da jetzt zu Wort melden, das sind fast ausschließlich Leute, die äh, entweder nicht mehr kämpfen oder nicht mehr in der UFC kämpfen weil man natürlich auch ein bisschen vermeiden möchte, dass äh, da dieser Imageverlust äh, von einem ausgeht für die Firma, für die man arbeitet. Insofern ähm, verstehen wir es, wenn du da Zurückhaltung hast oder vielleicht sagst du auch, ich habe nie was Schlechtes mit ihm erlebt. Ähm, aber äh, ja, wir haben ein paar Sachen rausgesucht ähm, und lass uns einmal kurz darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob wir die einblenden können, Tobi. Und wir das schaffen, ohne dass unser Ton dann den, wieder die Beine nach oben streckt. Und zwar gibt es mehrere Leute, die sich da irgendwie gemeldet haben, zu Wort gemeldet haben und unter anderem ähm, war da auch Alvarez dabei, ich suche jetzt gerade dann die Bilder bei mir nochmal kurz raus, weil ich, ah, hier sind sie ja, ähm, ja, hier ist einmal ähm, Eddie Alvarez, der gesagt hat, äh, es ist eben schwierig, wenn du, wenn du rausgehst äh, und so ein kleiner böser Mann da steht ähm, und äh, der dir quasi einmal zuzwinkert, ähm, äh, oder du zwinkerst ihm einmal zu, nachdem du einen Kampf gewonnen hast, den er eigentlich äh, wollte, dass du ihn verlierst und Gerald Harris hat da auch nochmal drunter geschrieben, ähm, er hat einmal irgendwie verloren bei The Ultimate Fighter und daraufhin hat ihm Joe Silver gesagt, du wirst nie gut, gut genug sein für die UFC. Kam dann in die UFC und äh, daraufhin hat ihm Joe Silver auch die absolut wildesten Matchups gegeben, die es so gibt. Also irgendwelche Leute, die zwar keiner kannte, aber furchtbar stark waren. Und äh, dann ja, hat er ihn einfach wieder rausgeschmissen, obwohl er vorher äh, drei K.O.-Siege hatte. Ähm, ja, das ist eben die Macht, die von einem Matchmaker ausgeht. Äh, und vielleicht einmal die... Die Frage an dich, Peter, hast du überhaupt Bock, dich dazu zu äußern? Ist das ein Thema, hast du überhaupt irgendwas dazu zu erzählen? Oder haben wir dich jetzt hier auf dem äh, heißen Stuhl gesetzt? Also kurz, wir haben es nicht vorher abgesprochen, dass wir über das Thema reden. Deswegen. Ja, ja, also ich habe diesen, sage ich mal, Shitstorm wegen Joe Silver gar nicht mitbekommen. Aber ich kann mhm. natürlich euch erzählen,
3: ähm, welche Beziehung ich äh, zu Joe Silver hatte damals. Und also, er war hart, aber ich finde, er war fair. Und vor allem jetzt im Vergleich zu Sean Shelby, mit dem wir, mit dem wir halt jetzt zu tun haben, ähm, er war schnell in der Kommunikation, man konnte seine Entscheidungen verstehen. Also sagen wir mal so, er war hart, aber fair. So könnte man das zusammenfassen. Und er war klar. Man wusste immer schnell Bescheid, wie oder was. Und beim Sean Shelby natürlich war die UFC damals auch ein bisschen kleiner, es war alles ein bisschen übersichtlicher, war wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher zu managen wie heute. Ähm, aber im Vergleich zu früher ist es heute, ja, man muss viel länger warten, also zumindest ich muss viel länger auf Antwort warten und wurde dann halt auch oft auch einfach teilweise wochenlang habe ich keine Antwort bekommen und wusste halt auch nicht, wie es jetzt halt irgendwie weitergeht und mit Joe Silva war das nicht so. Der hat entweder gesagt, ja oder nein, vergiss es, das wird jetzt hier halt nicht passieren aus dem und dem und dem Grund. Und er war immer, sage ich mal, kurz angebunden, hat nicht viel geschnackt Hat's einfach direkt auf den Punkt gebracht, ähm, aber für einen Mann in seiner Position absolut verständlich. Und also ich habe einen positiven in Erinnerung und muss auch sagen, ich vermisse'n ein bisschen. Also zu Zeiten von Joe Silva ähm, fand ich das Matchmaking ein bisschen besser wie wie heute. Hm. Wobei ich auch nichts Schlechtes jetzt hier über Sean Shelby oder Mick Maynard sagen will, vor allen Dingen, weil ich weiß, wie viel die zu tun haben. Und ich weiß auch schon, Chevy. ich kenne ihn noch so ein bisschen von den damaligen Zeiten von WEC. Und wenn man ihn mal anguckt, wie er damals aussah und wie er heute, heute aussah, ich meine, das sind zehn Jahre her, aber es sieht aus, als wären 30 Jahre vergangen. Also der Zahn der Zeit hat auf jeden Fall sehr stark an ihm genagt und ja, es ist kein einfacher Job.
1: Das ist auf jeden Fall nicht, ja. Und du hast ja hast ja angesprochen, dass er auch komplizierter geworden ist, weil einfach mehr Leute jetzt im Roster sind von der UFC. Also ist einfach nochmal unübersichtlicher. Gut, jetzt sind die auch zu zweit mittlerweile. Es gibt ja nicht nur einen Matchmaker. Ähm, aber es ist definitiv ein schwieriger Job. Und das muss man auch dazu sagen. Und da würde ich gerne einmal vielleicht den Bogen dazu schlagen, warum da so viele Leute vielleicht auch getriggert sind. Es ist natürlich auch ein Job, mit dem du auf eine bestimmte Art und Weise über das Schicksal von Leuten entscheidest. Denn äh, wir werden ja nicht müde zu betonen, dass Kämpfe irgendwie auch von einem Match leben. Also es gibt ja durchaus sehr, sehr gute Kämpfer, die aber trotzdem schlagbar sind, wenn sie gegen einen bestimmten Stil kommen oder gegen einen Spezialisten in einem bestimmten Bereich. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach gesehen. Und äh, gleichzeitig gibt es aber auch Leute, wo ganz klar ist, okay, die sind vielleicht be im besten Fall Gatekeeper, aber trotzdem haben die eben einen Stil, der dich jetzt gerade in dem Moment aufhalten würde. Und die UFC kann dich, wenn sie will, schon sehr gut aufbauen. Insofern dann natürlich auch alles funktioniert. MMA ist immer ein Sport, wo alles äh, klappen kann. Aber tendenziell kann sie es dir sehr viel einfacher machen auf dem Weg nach oben. Oder sie kann dir das Leben einfach zu einer Hölle machen. Und wir beide... Ich kennen zum Beispiel mit Thomas Traval jemanden, der äh, lange Zeit irgendwie super erfolgreich war in der UFC, aber trotzdem irgendwie nach sechs Kämpfen Folge noch auf der Undercard rumgekrebst ist. Und das ist halt eine so, ein, äh, so eine Entscheidung, die jemand wie Joe Silver mitträgt äh, oder vielleicht sogar zu verantworten hat. Während äh, damals Dana White halt die ganzen großen Entscheidungen getroffen hat, was ähm, Joe Silver, der eben für diese, sag ich mal, weniger relevanten oder nicht so in der im Mainstream-Leuten, und äh, Leuten, die im Mainstream unterwegs sind, die Entscheidung getroffen hat. Und dadurch hast du natürlich jede Menge Macht über Kämpfer. Und das ist jetzt vielleicht das nächste Ding, was viele Leute triggert. Dieser Joe Silver, der ist ja im Prinzip ein abgebrochener Gartenzwerg. Also der ist tatsächlich von den Sherdog forums das war damals so die die eine große MMA-Seite, die es gab, als das Internet noch relativ frisch geschlüpft war. Und da hat er sich in den Foren irgendwie aufgedrängt als ein ziemlicher Experte und wurde dann 2001 auch zum Matchmaker gemacht. Der hat das 15 Jahre gemacht bis 2016. Und ich glaube, was viele Leute da getriggert hat, war auf der einen Seite die Tatsache, dass er einer von diesen keyboard Keyboard Warriors war, also einer, der selber niemals hätte kämpfen können, aber auch mit den Kämpfern ziemlich von oben herab manchmal umgegangen ist oder denen Ansagen gemacht hat, die du vielleicht als Kämpfer von jemandem, der auch kämpft und auch schon mal einen Schlag ins Gesicht bekommen hat in seinem Leben, hören kannst, aber von jemandem, der irgendwie an seinem Reißbrett sitzt und der irgendwie da Excel-Tabellen hin und her zieht, um zu gucken, wer jetzt gegen wen kämpft und der dann noch irgendwie miese Matchups gibt, vielleicht nur schwer hören kannst. Und ich glaube, daher kommt es eben, dass da so viele Leute so viel Hass haben. Kannst du das denn zumindest verstehen? Natürlich, natürlich.
3: Ich sag mal so, wenn du als Kämpfer weißt, ähm, welche physische Macht äh, du eigentlich hättest, <lacht> und wenn dir einer blöd kommt und du weißt ganz genau, hm, kleine Fälle und ich könnte das Ganze beenden, ähm, dann fällt es natürlich umso schwerer, das dann zu akzeptieren. Aber ich sag mal so, der Joe Silva war ja nicht umsonst in dieser Position. Es war ein, ein genialer Matchmaker, ein fleißiger, ein fleißiger Mann, und da muss man halt auch eben das akzeptieren können. Und wie gesagt, also ich will die, jetzt, die Jungs nicht in, in Schutz nehmen, aber ähm, die haben wirklich einen harten Job. Vor allen Dingen, die kriegen es von allen Seiten. Also von, einer, von der einen Seite immer von den Fightern, weil die, das ist quasi die Schnittstelle zwischen der UFC und den Kämpfern und den Camps sozusagen. Und die Matchmaker kriegen von, von der UFC ständig auf den Deckel und auch von den Kämpfern und von den Camps auf den Deckel, weil die da eben dazwischen stehen. Also und nach vielen Jahren Matchmaking und ich weiß ja, wie es ist, in, mit vielen Kämpfern ist es einfach auch schwierig zu kommunizieren oder überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Ähm, ja. Dass man da nicht immer freundlich bleibt, ist ja auch irgendwo menschlich.
0: Also zumal was ich an der Situation halt ein bisschen schwierig finde ist, also zunächst mal will ich vielleicht auch sagen, dass ich diesen Spruch, äh, das ist nur so ein abgebrochener Gartenzwerg den könnten wir ja ohne Probleme in die Fresse hauen, äh, eh ein bisschen schwierig finde, weil natürlich könnte jeder Kämpfer in der UFC die äh, Offiziellen der UFC ohne Probleme verprügeln. Also das ist ja überhaupt nicht die Diskussionsgrundlage. Äh, umgekehrt könnte aber wahrscheinlich nicht jeder Kämpfer in der UFC so genialer Matchmaker sein wie Joe Silva, so ehrlich muss man ja auch sein. Also der hat, wie du schon richtig sagst, den Job natürlich nicht umsonst. Und äh, was ich halt in dieser ganzen Diskussion ein bisschen schwierig finde, ist, also die Geschichten, die da zutage treten, die klingen schon ein bisschen so, als wäre der Joe Silva ein ziemlicher Tyrann gewesen, ein ziemliches Arschloch. Das ist natürlich doof. Das gibt's aber nun mal leider Gottes auch in normalen Firmen, nicht nur in der UFC. Manchmal hat man einfach einen Chef, der ein, der ein dummer Wichser ist. Das ist blöd, aber damit muss man dann wahrscheinlich leben. Jetzt ist es so, wie Andreas vollkommen richtig gesagt hat, der hat natürlich aber die Macht, über Wohl und Wehe von Karrieren zu entscheiden, was schon blöd ist. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Karrieren er denn wirklich kaputt gemacht hat. Das kann man halt schlecht nachvollziehen. Die Leute, die sich auf Twitter da aktuell äußern, sind irgendwie alles Leute, die die auch so ein bisschen im Schlechten sich von der UC getrennt haben. Und äh, wenn Andreas jetzt den Thomas Travalda anspricht, ich finde, so sehr benachteiligt hat man den aus Matchmaker sich nicht unbedingt. Also der hat sein Debüt gegen Thiago Silva gefeiert, das hat er verloren, dann hat er drei Kämpfe gegen etwas unbekanntere Namen bekommen, die er alle mit Wittenfahren gewonnen hat. Und dann hat er geile Kämpfe gegen Husima Harris und David Branch bekommen. Also das sind ja nun keine schlechten Matchups und ich. Also was willst du als Matchmaker noch machen? Du kannst ja nicht jedem Geschenke machen. Sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der da vielleicht ein bisschen äh, benachteiligt wurde, den er vielleicht auch auf dem Kicker hatte, und das ist doof. Aber. Ja, weiß ich nicht. Also hast du solche Geschichten irgendwie aus nächster Nähe mal mitbekommen, dass er irgendwie einmal blöd angemacht hat im Flur oder dass irgendeiner von deinen Buddies vielleicht mal einen schlechten Kampf bekommen hätte oder, oder irgendwie unten gehalten wurde? Weil wenn sowas der Fall ist, dann ist das natürlich eine mega krasse Sache und dann wäre das vielleicht auch ein größeres Thema. Aber wenn da nur ein paar Ex-UFCler, die ohnehin schon eine Krawatte haben auf Dana White und seine Kumpel äh, jetzt so ein bisschen Fass aufmachen und da auf diesen Zug mit aufbringen, dann finde ich, ist das alles ein bisschen fast schon Fake News.
3: Ja, also ich habe nie selber was mitbekommen. Und ich hatte auch mit Joe Silva persönlich nicht wirklich häufig zu tun. Also ich kann mich an vier, fünf kurze Interaktionen mit ihm erinnern. Mhm. Aber eine kleine Story dazu, eine, eine, Inter eine interessante Sache. Ähm, ich habe ihn vor meinem UFC-Debüt in London getroffen. Das war nach UFC 95, wo der Hauptkampf, festhalten, die meisten kennen ihn gar nicht mehr, äh, Joe Daddy Stevenson gegen äh, Diego The Nightmare Sanchez. Das war der, der Hauptkampf. Und ich habe ihn danach in der Bar getroffen. In der Bar. Und ich war da schon in der UFC unter Vertrag, aber hatte noch nicht meinen ersten Kampf. Und demnach wusste ich gar nicht, ob er mich kennt oder weiß, wer er ist. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Gegner. Und ich bin hingegangen zu ihm und habe gesagt, hey Joe, gegen wen kämpfe ich bei meinem Debüt? Und dann guckt er mich so an, das war zwei Uhr morgens in der Bar. ja Dann guckt er mich so an, macht seinen Jackett auf, holt einen Zettel raus, <lacht> der zusammengefaltet war und hat auf diesen Zettel einfach 100 Namen aufgeschrieben gehabt in minimaler kleiner Schrift. Dann hat er kurz ein bisschen auf seinem Zettel geguckt. Der Fickzettel. Ja, so ein Fickzettel, aber der komplett vollgekriselt war und dann sagt er so, ah, du kämpfst gegen Paul Taylor, viel Glück. Ich so, ah, cool, danke, danke, also schönen Abend noch, ciao. Wobei man sich damals
0: Kippen, ne? vielleicht auch einen anderen Gegner gewünscht hätte, weil Paul Taylor war natürlich <lacht> schon damals eine ganz schöne Granate, ne, für jemanden, der da irgendwie gerade äh, seine ersten Schritte in der UFC macht. Ja, natürlich, natürlich, aber, aber
3: war eine geile Nummer, so also, weißt ja. du, irgendein Pisser quatscht dich um zwei Uhr morgens in der Bar an, du wirst wahrscheinlich einfach nur deine Ruhe haben und also zu mir war er freundlich und hat mir sogar noch meine Frage beantwortet, also und ich habe ihm natürlich auch viel zu verdanken, er hat mich damals verpflichtet und er hat mich auch ein zweites Mal verpflichtet, ja, man darf nicht vergessen, ich habe ähm, ja, zwei UFC-Runs gehabt, nach meinem ersten ähm, nach meinen ersten drei Niederlagen bin ich rausgeflogen und dann hieß es halt, Viele waren anscheinend äh, dagegen, dass ich nochmal eine zweite Chance bekomme und er war einer der, der äh, das befürwortet hat. Und dank ihm habe ich eine zweite Chance bekommen. Also ich habe ja, mir viel wer zu war verdanken. Denn dagegen? Entschuldigung.
0: Ich war
3: wenn ich da kriege, wer war denn dagegen, kann man das sagen? Mir hat mal einer, der für, von der UFC arbeitet, hat mir mal in einem Gespräch, als wir im Bus zum Liegen gefahren sind, hat er gesagt, dass meine Wiederaufnahme in die UFC kontrovers diskutiert wurde und es war wirklich ähm, also dass es einige gab die nicht wollten dass ich nochmal reinkomme weil die der meinung waren dass ich nicht gut genug bin und joe Silva war wohl einer von denen der die das halt die mir nochmal eine zweite Chance geben wollten und dementsprechend habe ich ihm auch viel zu verdanken.
0: Also guter Mann, der Joe Silva.
3: <lacht> Man, können wir damit abschließen. Ja. Ähm,
0: ja, interessant. Also ich meine, letzten Endes können wir da Umreden. Ich glaube, wir werden ja alle nie so richtig wissen, äh, was an diesen Geschichten dran ist oder nicht. Wir haben es jetzt von dir äh, gehört, du hast jetzt keine schlechte Erfahrung gemacht. Mit Sicherheit äh, wird an diesen Geschichten irgendwas dran sein. Also das wird sich ja jetzt nicht umsonst da so verselbstständigen. Ähm, ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwo in der Mitte. Ähm, lass uns mal noch über ein, zwei andere Sachen äh, reden, Andreas. Ich glaube, wir haben Sachen auf dem äh, mhm. auf dem Deckel stehen. Äh, unter anderem, dass der Reebok-Deal ausläuft mit der Sie, das ist ja so ein Thema, an dem sich die Fans relativ lange hochgezogen haben. Die fanden die Klamotten hässlich, die fanden das Fighter Pay oder zumindest diese Kompensation für äh, sozusagen diese Klamotten nicht so besonders toll. Äh, jetzt sind drei neue Player wohl im Gespräch, Under Armour, Venom und Nike. Was wäre denn lieber?
3: Also was ich da anziehe oder trage, das ist mir relativ egal. Also... Da geht es halt um finanzielle Aspekte. Also der, der am ja. meisten zahlt, wird mir am liebsten, sage ich mal. Ja.
0: Habt ihr da Leute hören, ob da was an dieser Zahlstruktur, an diesem Zahlmodell geändert wird? Weil das hat die Gemüter ja eigentlich am meisten erhitzt. Ja, nee. Ich
1: Vielleicht für die Fans, die das nicht mehr wissen, und das ist ja auch was, Peter, du hast ja beides erlebt. Es gab ja früher durchaus die Möglichkeit für Kämpfer, auch in der UFC, dass sie sich frei Sponsoren suchen konnten. Die Sponsoren konnten sich ihre Logos auf die Hose drucken. Man konnte die auf dem Banner zeigen, den man da beim, bei der Kämpfervorstellung sieht im Hintergrund. Und dann gab es erstmal diese Einschränkung, dass die UFC gesagt hat, okay, jeder, der unsere Kämpfer sponsern will, der muss erstmal sozusagen eine offizielle Lizenz bei uns kaufen. Und äh, die lag dann irgendwo, hat irgendwo bei 60.000 angefangen, ging über 100.000 teilweise nur für diese Grundlizenz. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, da gibt es äh, eine Marke, die hat, weiß ich nicht, ein Werbebudget von 150.000 und die muss erstmal mal 100.000 dafür bezahlen, dass die überhaupt in der UFC zugelassen werden als Sponsoren. Bleibt natürlich irgendwie nur noch 50.000, um dann das an, am Ende bei den Kämpfern zu lassen. Darüber wurde dann schon kontrovers diskutiert. Und dann irgendwann hat die UFC gesagt, nee, äh, wisst ihr was? Wir haben jetzt gar keine Sponsoren mehr für die Kämpfer, sondern wir suchen die Sponsoren aus, äh, die ihr repräsentiert im Octagon. Und das war dann in dem Moment ähm, Reebok. Die haben da die Vertragsverhandlungen gewonnen. Und äh, auch da gab es kontroverse Diskussionen, weil natürlich Kämpfer gesagt haben, okay, auf der einen Seite, ich habe nicht mehr die Möglichkeit, meine Sponsoren da zu repräsentieren und mir gehen da Einnahmen verloren. Andere Kämpfer haben gesagt und ich glaube, da gehörst du auch zu, Peter, ich habe jetzt nicht mehr den Stress, mir ständig Sponsoren zu suchen, sondern ich kriege automatisch mein Sponsoringgeld, und äh, das steigt ja auch mit jedem Kampf, äh, den ich mache in der Promotion. Wie ist jetzt, nachdem das Ganze ja auch schon ein paar Jahre alt ist und man sozusagen rückblickend drauf gucken kann, wie ist deine Einschätzung des Ganzen? Was was wäre besser gewesen?
3: Es kommt auf an, in welcher Situation du bist. Für manche ist der Reebok-Deal besser und für die meisten anderen ähm, wäre wohl ein freier Sponsorenmarkt ähm, einfacher. Ich erinnere mich, vor ungefähr zehn Jahren, ähm, als ich in Kalifornien trainiert habe, in San Diego, war einer von meinen Trainingspartnern ähm, Jeremy Stevens. Andreas, du kennst ihn auch persönlich. Wir hatten da einige interessante Erfahrungen gemacht. <lacht> ähm, und ich weiß noch, er hat mir erzählt, er hat von einem seiner Sponsoren 60.000 Dollar bekommen. Und das war das Dreifache oder Vierfache von seiner Kampfgage. Und mit dem Reebok-Deal ist Der Großteil seiner Einnahmen sind einfach flöten gegangen, weil er einfach so geile Sponsoren hatte. Und Jeremy Stevens war ja damals noch nicht mal ein besonders großer Name. Also ich sag mal, die Topstars, die wirklich viele Fans und viele Follower haben, könnten sehr, sehr viel mehr Geld verdienen, wenn sie sich selber die Sponsoren aussuchen könnten. Ich denke mal, für viele Leute, die gerade hochkommen, die unbekannt sind, die in der Undercard kämpfen oder gar nicht gezeigt werden, die haben vielleicht ein bisschen weniger Möglichkeiten, da an gute Sponsoren zu kommen. Und für, für die ist das Reebok-Ding vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hat seine Vor- und Nachteile.
0: Naja, ich glaube, die Idee war ja grundsätzlich mal irgendwann, äh, dass sozusagen die populären Camps dann irgendwie auch Fight-Kids mit ihrem Namen drauf verkaufen, so wie man das zum Beispiel aus der NBA ja auch kennt oder in Deutschland aus der Fußball-Bundesliga, was ja an sich eigentlich wie eine gute Idee klingt, denn dann könnten die Jungen ab and Kammer, die eben keine Sponsoren haben da, die paar Euro vom Deal bekommen, die eh kriegen als Flat äh, sozusagen Honorar äh, oder Kompensation und Topstars, die könnten ihre Kids verkaufen und so mehr Geld machen, aber irgendwie ja, hat es an der Umsetzung so ein bisschen gescheitert. Erstens mal waren die Kids alle nicht so besonders äh, gut aussehend. dann waren da auch ein Haufen Fehler drauf und die Namen falsch geschrieben und was auch immer und so weiter. Ähm, glaubst du, dass da äh, jetzt mit einem mit neuen Partner, da mal potenziell vielleicht sogar einer aus der Kampfsportbranche mit das alles besser wird oder meinst du das bleibt alles beim alten und nur die hosen sehen anders aus
3: äh, jungs ich habe wirklich keine ahnung wie, ja. wie das weitergeht und ich bin da auch echt nicht ich bin da auch echt nicht im, im thema muss ja. ich euch sagen dann wollen wir da
0: gar nicht so lange drauf rumreiten. Wir haben ohnehin unsere zwei Stunden fast voll. Ich lasse dich aber auf keinen Fall hier heute vom Haken, ohne mit dir noch über die große Fight-Island-Card 251 mhm. zu sprechen, wo es ja einen Titelkampf gibt in deiner Gewichtsklasse, nämlich im Weltergewichten. Unglaublich spannender Titelkampf. kamaro Usman verteidigt seinen Gürtel gegen Gilbert Durinho, der einen richtigen Durchmarsch hingelegt hat in den letzten Monaten. Ja, Monaten eigentlich. Man kann nicht mal sagen Jahren, sondern es sind eigentlich Monate. Was hältst du von dem Kampf und was glaubst du, wer gewinnt?
3: Ja, wir haben auch vor kurzem mit dem Gym drüber gequatscht ist ein sehr geiler Kampf mit einer besonderen Situation, die Jungs trainieren ja im gleichen Team, bereiten sich halt ja. quasi gemeinsam vor, sind jahrelange Sparingspartner und jetzt kämpfen sie gegeneinander, also ein interessantes Ding, ich tippe auf Usman, wobei ich denke schon, dass es Stressiger haben wird, wie gesagt Burns kennt ihn gut, plus Usman, seine Stärke sind ja die Takedowns und, sag ich mal, die Kontrolle am Boden und Burns ist Weltklasse am Boden und auch Weltklasse vom Rücken aus, ich habe schon mit ihm trainiert. Usman wird es verdammt schwer haben, ihn fünf Runden lang einfach am Boden zu halten und, und zu kontrollieren. Also wir könnten da du auch durchaus eine Überraschung sehen. Und Gilbert Burns ist heiß, er ist aktiv. Ich meine, wenn er nicht in den UFC kämpft, kämpft er jedes Wochenende auf irgendeinem Grappling-Turnier und hält da auch mit den weltbesten Grapplern mit. Ähm, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen Usman, aber ich würde mich nicht wundern, wenn Burns äh, für den Upset sorgt.
1: Andreas, hast ja, du noch was, eine, wenn ich würde ich eine, eine Frage gute, noch nachschieben hier vom, vom Zuschauer? Ist eine gute Einschätzung und auch, ja, wer kann es besser einschätzen als du, der ja auch schon sehr, sehr nah ist dran, also äh, beim Tippspiel dann eher auf Burns setzen, meinst du?
3: Ja, also ich weiß nicht, wie die Wettquoten sind, aber wenn wenn jetzt äh, Usman haushoher Favorit ist, dann würde ich vielleicht ein paar Euros auf Burns setzen.
1: Ja, Okay. Das ist schon mal spannend. Ja, wir ja. haben ja ein internes Tippspiel, wo es eigentlich um viel mehr geht als äh, um Geld. Das ist ähm, unbezahlbar, es gibt Ehre und
0: nicht weniger als die Ehre.
1: <lacht> das Problem ist, so. ist, dass einer von uns nichts zu verlieren hat, aber äh, ja, Marc, äh. bitte äh, dein, deine ähm, Kommentare, den du vorlesen wolltest. Äh, ja, eine eine
0: Frage vielleicht noch passend äh, zu diesem ganzen Wetaway-Title-Picture, right also der Situation Spitze in der äh, 77-Kilo-Klasse eine Frage von Felix Schmidt, der sagt, ähm, Frage an Peter, wie siehst du die von Titelkämpfen im Wettergewicht generell und die Problematik mit dem äh, mit, mit Jorge Masvidal, mit äh, ja, der offensichtlich zu niedrigen Bezahlung, wie er das ja irgendwie sagt. Also ich will jetzt dieses Fighter-Pay-Thema nicht nochmal aufmachen, aber ähm, ich fasse die Frage vielleicht mal kurz zusammen. Es gibt ja viele, die sich so ein bisschen stören, dass äh, Gilbert Burns jetzt diesen Titelkampf bekommt und die sagen, eigentlich hätte Masvidal den Titelkampf vielleicht eher verdient oder andere.
3: Ja, also man, man weiß ja halt auch nicht, ähm, was da halt gesprochen wurde. Äh, wenn, ich bin mir sicher, dass die UFC auch mit Mars Vidal gesprochen hat und dass sie probiert haben, diesen Kampf zu machen. Und aus irgendeinem Grund ist es gescheitert. Ich habe mal auch irgendwas gehört wegen Geld oder so. Ähm, aber es ist ja ganz klar, wenn die UFC keinen Deal mit Mars Vidal hinbekommt, dann nehmen sie halt den nächstbesten. Den und der ist halt in dem Fall Burns und der hat, hat den Titelkampf verdient. Ich meine, er hat jetzt Woodley dominant geschlagen, war aktiv, hat, hat mehrere Siege in, in Folge. Spricht nichts dagegen. Wenn Masvidal nicht zur Verfügung steht, kommt halt eben der Nächste dran. Tja,
0: genau so ist es. Aber den Titelkampf wird trotzdem gerechtfertigt, oder? Weil es gibt ja viele, die sagen, das hat er nicht verdient und der ist viel zu sehr gehypt. Aber also aus meiner Sicht hat er den Titelkampf voll und ganz verdient, der Gilbert Burns.
3: Ich finde auch, dass er ihn verdient hat und man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist eine besondere Zeit. Leute, wir sind mitten in der Corona-Krise und sehr, sehr viele Kämpfer sind gar nicht imstande dazu, sich vernünftig vorzubereiten oder haben irgendwelche anderen Probleme. Ähm, deshalb passieren jetzt zum Teil halt eben auch Matches, die vielleicht ansonsten nicht passiert wären.
0: Wäre das denn für dich eine Option gewesen, gegen einen Teamkameraden einen Titelkampf zu bestreiten? Also man stelle sich vor, du wärst ins Mittelgewicht gewechselt, hättest dich da hochgearbeitet und am Ende wäre es äh, zum Angebot gekommen, Christoph Jotko gegen Peter Sobotta. Wäre das was gewesen, wo du drüber nachgedacht hättest?
3: Nee, gegen Jotko würde ich nicht kämpfen. Das ist, kann man sagen, mein bester Freund oder einer von meinen besten Freunden. Und für kein Geld der Welt und auch wenn es eine geile Möglichkeit wäre, ich will einfach nicht gegen, gegen meinen Freund kämpfen. Das will ich einfach nicht. Ich verstehe es, wenn es jemand macht und es halt auch sportlich sieht, aber jemand, der mir so eng ist, so eng ist. Und ich will jetzt nicht von irgendjemandem, der, mit dem ich mal ein paar Monate trainiert habe, sondern wirklich ein Freund seit vielen Jahren würde ich das nicht machen wollen, nee.
0: Also, Peter Sobotta, ein Ehrenmann wie er im Buche steht. Big Daddy, hast du noch was hinzuzufügen, bevor wir den Deckel hier drauf machen?
1: Ähm, ja, ich würde Peter fragen, ob er noch irgendwas hat, was er, ähm, was er hier gerne loswerden wollen würde. Also äh, du hast jetzt die Bühne, du kannst hier einmal nochmal alles raushauen. Die Leute haben schon lange nichts mehr von dir gehört. Äh, worauf können sie sich einstellen? Äh, vielleicht noch kleine Info. Also Mark und ich, wir beide haben versucht, uns für Fight Island zu akkreditieren. Die UFC, die sichert das besser ab als Fort Knox. Also es ist nicht so einfach, dahin zu kommen. Ich habe versucht, eine Aussage. Alles noch möglich. Irgendwo ins Gepäck mit einzuschmuggeln und ich wäre auf jeden Fall gerne mit dabei, weil das wird auf jeden Fall historisch. Aber hast du noch irgendwas, was du sagst, Mensch, das liegt mir auf dem Herzen, irgendein Thema, das dich gerade umtreibt oder so? Ja,
3: gerne. Also, so, zuerst einmal, wenn wir hier über aktuelle Themen sprechen, wie heute, bin ich jetzt momentan wahrscheinlich nicht der beste ähm, Ansprechpartner. Ich gucke zwar die Fights, ich mache meine Hausaufgaben, aber dieses Ganze drumherum, wie jetzt hier Fighter Pay oder irgendwelche aktuellen Themen, wie das mit Joe Silva und sowas, Leute, mir fehlt einfach die Zeit, um, um, sag ich mal, diesen in Anführungszeichen unwichtigen Dingen zu folgen. Deshalb bin ich da nicht mehr up, up to date. Und tut mir leid, wenn ich da nicht alle Fragen äh, vernünftig beantworten konnte und auch nicht überall im Thema war. Ähm, das ist das eine. Und äh, das andere, ich habe auch bei mir beim Instagram hab ich gepostet, dass ich heute bei euch im, im Podcast bin und habe halt gesagt, dass die Leute ein paar Fragen stellen können, auf die ich halt eingehen werde. Auf einige sind wir jetzt schon eingegangen, aber jetzt wollte ich gerne nochmal zwei Sachen beantworten, die meine Community gefragt hat. Zum einen ähm, war die Frage... Wie stelle ich mich auf das Klima in Fight Island ein? Ähm, ja, das ist schwierig zu beantworten. Dort sind 43 Grad ähm, Außentemperatur. Die Fights sollen wohl in der Halle stattfinden, weshalb wir davon eigentlich nicht so äh, betroffen sein werden. Und ich stelle mich gar nicht aufs Klima ein. Ich meine, ich mache meine Vorbereitung hier in Balingen. Wir haben auch Sommer, also es ist auch warm. Also ja, es wird schon ein bisschen anders sein, aber ich schenke jetzt dem... Keine besonders große Aufmerksamkeit. Auch vom, vom Zeitpunkt her, ich kämpfe ja mitten in der Nacht, deutsche Zeit wird es wahrscheinlich 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens sein. Da kann ich natürlich was machen, da werde ich auch was machen, aber da fange ich erst so ungefähr zwei Wochen vor dem Kampf an, dass ich anfange, meinen Tagesrhythmus umzustellen, dass ich dann tatsächlich meine Einheiten auf diese Zeit verlege, wo ich dann auch kämpfen werde, dass mein Körper bereit ist, in diesem Zeitpunkt eben die Leistung zu bringen. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall machen werde. Aber auf das Klima sich vorzubereiten, ist halt schwierig. Also ich habe halt auch schon überlegt, soll ich vielleicht die Heizung im Gym auch drehen? Aber da werden mir dann die Heizkosten wahrscheinlich doch ein bisschen zu hoch. <lacht>
1: Okay. Also äh, vielleicht kurz kurz eingehakt da, ich habe mal den Fehler gemacht, äh, als ich bei Cage Warriors um den Titel gekämpft habe, habe ich mich in Rumänien vorbereitet und da hat es zu der Zeit irgendwie minus 15 Grad, also war also Zentimeter dick Eisschicht auf der Straße und bin dann von Rumänien aus nach Dubai geflogen und habe da gekämpft. Und da waren es irgendwie, also es war. Keine Ahnung, 25, 28 Grad und dieser 40 Grad Unterschied war eine absolute Katastrophe. Nach der zweiten Runde war ich so im Arsch, dass ich von alleine umgefallen bin im Cage. Ähm, aber das ist natürlich nicht der ganz große Unterschied. Aber es macht natürlich was mit einem. Ähm, die Frage ist, ob da Oliveira vielleicht ein bisschen mehr Vorteile hat, weil er kommt ja aus einem verhältnismäßig irgendwie doch wärmeren und trockeneren Klima als du. Also das ist auf jeden Fall was, was man mitbedenken muss. Ich beteilige mich an den Heizkosten, wenn es sein muss. Okay, <lacht> alles klar. Ähm,
3: dann eine Frage war noch, ähm, wie jetzt mein Gewicht ist, eben wegen dieser Kontroverse mit Mittelgewicht und, und Weltergewicht. Da kamen einfach allgemein viele Fragen, die haben auch schon drüber gesprochen, ähm, weshalb ich angekündigt habe, dass ich erstmal ins Mittelgewicht gehe, jetzt aber doch im Weltergewicht kämpfe, habe ich ja schon vorhin beantwortet. Ich fasse es nochmal zusammen, weil ich war sehr, sehr schwer aufgrund von meiner längeren Pause, bin dann aber in der Wettkampfvorbereitung wieder zusammengeschmolzen und kleiner geworden und habe mich dann entschieden, wieder zurück ins Weltergewicht zu wechseln. Zu meinem aktuellen Gewicht, ich wiege momentan ungefähr 88 Kilo und bin jetzt noch fünf Wochen vom Kampf entfernt. Also entspannte 11 Kilo in, in fünf Wochen ist auf jeden Fall machbar. Und deshalb natürlich auch Weltergewicht. Das ist meine Gewichtsklasse, das ist auch die Gewichtsklasse, in der ich mein ganzes Leben lang gekämpft habe. Und auch die Gewichtsklasse, wo ich natürlich die geilsten Fights bekomme. Also, ich habe jetzt einen Ausflug ins Middleweight machen wollen. Dann haben sie mir den Eröffnungskampf von UFC Kopenhagen gegeben gegen relativ unbekannten Italiener. Jetzt kämpfe ich auf Fight Island gegen Cowboy Oliveira nach Gustafsson gegen Badum. Also, das zeigt natürlich auch ein bisschen die Wertschätzung, die die UFC für mich hat im Weltergewicht. Und ich bin auch schon 33. Also, ich kämpfe schon seit über 15 Jahren. Von dem her, für mich jetzt nochmal neu anzugreifen, in der neuen Gewichtsklasse, mich nochmal hochzukämpfen, wäre einfach nicht sinnvoll. Deshalb habe ich halt gesagt, ich nehme diesen Cut halt auf mich und, und gehe halt zurück ins Weltergewicht. Und die letzte Frage ähm, ist, wie schaffe ich es mich während der Corona-Zeit trotzdem vernünftig vorzubereiten? Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, aber ich habe ein großartiges Team um mich herum und Leute, die trotz äh, Kontaktbeschränkungen und äh, zahlreichen anderen Hygieneregeln gemeinsam mit mir gegen das Gesetz verstoßen und trotzdem mit mir trainieren und danke Jungs an alle, die mich unterstützen und ähm, ohne euch wäre es natürlich nicht möglich. Ich mache die Vorbereitung bei mir in Balingen, bei mir im Gym mit meinen eigenen Leuten. Ich hole mir ein, zwei zusätzliche Sparingspartner und mit einer ganz kleinen Crew trainieren wir immer unter uns ähm, und kriegen so trotzdem eine, eine gute Vorbereitung hin.
1: Weil es hier gerade gefragt wird noch äh, im Chat. Ähm wie stehst du denn zu der Diskussion rund um die Gloves? Also es gibt ja einige Kämpfer, die sich ein bisschen beschweren über ähm, die Handschuhe, dass die irgendwie nicht richtig äh, gemacht sind. Und äh, Trevor Whitman hat sich da ein paar Sachen zu überlegt. Hast du da mal reingeguckt? Wie stehst du generell zu den Glo äh, Handschuhen der UFC? Findest du auch die am Verbesserungsbedarf oder bist du mit denen glücklich?
3: Äh, also ich würde am liebsten ganz ohne Handschuhe kämpfen, weil ich bin ja <lacht> <lacht> Ja, ist, ist wirklich so. Das für mich von, als, als Bodenkämpfer wäre das ja ein Vorteil, weil ich ohne Handschuhe viel besser irgendwie unter den Hals kommen und, und viel besser greifen kann. Ähm ja, die UFC-Handschuhe sind auf jeden Fall nicht top. Ich mag sie auch nicht besonders, aber da habe ich mir jetzt keine, keine großen Gedanken drüber gemacht. Also die sind halt so, dass deine Hand nicht automatisch eine Faust wird. Also die sorgen halt dafür, dass die Hand so ein bisschen offen bleibt. Deshalb muss man aktiv die Faust nochmal zusammendrücken, wenn, wenn man halt reintrifft. Aber ich trainiere halt mit den UFC-Handschuhen seit Jahren und ich bin es halt auch gewohnt. Und von dem her ist es auch kein Problem für mich.
1: ja Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber äh, man kann damit klarkommen. Und weil es ja auch nochmal gefragt wird, wie viel früher bist du denn dann in Abu Dhabi, um dich vielleicht auch zu akklimatisieren?
3: Ja, jetzt mit Fight Island ist es alles ein bisschen äh, komplizierter mit den ganzen Einreisen und sowas. Also ich glaube nicht, dass ich die Möglichkeit haben werde, da jetzt irgendwie Wochen vorher hinzugehen. Und ich will das auch ehrlich gesagt gar nicht. In der Regel ist es so, der Fight ist am Samstag und dann werden wir Dienstag hingebracht. Also fünf Tage vor dem Kampf ungefähr. Und ich rechne mal damit, dass es dieses Mal ähm, wieder so sein wird. Und für alle, die es halt interessiert, wie es da halt aussieht und wie es da halt ist und so weiter, folgt mir bei Instagram. Wir werden euch natürlich äh, fleißig mit äh, Stories äh, versorgen. Und noch eine kleine Ankündigung, was die wirklichen Hardcore-Fans vielleicht interessiert. Es gibt ja eine Doku über mich, einen Tag als Löwe, als ich mein UFC-Comeback gemacht habe vor über fünf Jahren. Das ist, eine, finde ich, sehr, sehr gute und auch eine sehr, ein sehr persönlicher Einblick und viele Leute haben das halt gefeiert. Und jetzt zum Lead-Up für den Kampf auf Fight Island werden wir eine zweite Doku in ähnlicher Form mhm. drehen. Ich weiß noch den Titel nicht, aber wahrscheinlich wird es Ein Tag als Löwe 2 heißen. <lacht> Und dann nehmen wir euch nochmal. <lacht> dann nehmen wir euch noch mal mit in, in die Vorbereitung und auch mit auf die Insel und so. Also, dann wird dann ziemlich cooler Content kommen, relativ bald nach dem Kampf.
1: Geil, okay. Mit, da freuen wir uns drauf. Muss es nicht irgendwie ein Tag als Gorilla heißen?
3: <lacht> Der Löwe. Es geht ja darum, dass ich mich wieder wie ein Löwe fühle. Weißt du, ich sag immer. So die letzten zwei Jahre war der Hasse so halt hart, ich habe zwei Kinder bekommen, neues Gym aufgemacht, eine Veranstaltung gemacht, privat auch in ein Haus umgezogen und so. Es ist halt so viel gelaufen, dass ich mich eher wie ein, wie ein Esel gefühlt habe, wie so ein Ackergaul, der die ganze Zeit arbeitet. Und jetzt wird es einfach wieder Zeit, den Löwen in Form eines Gorillas äh, rauszuholen. Okay, also <lacht> dann der wir löwen der
0: hat eine gute Vorbereitung, Peter, wir können es kaum erwarten, riesiger Kampf gegen Alex Oliveira, ein absoluter Kracher, drittletzter Kampf auf der Karte, also im Grunde fast schon Co-Main-Event, Co-Co-Main-Event, je nachdem wie man es sagen will, am 25. Juli, beziehungsweise in der Nacht auf den 26. Juli hier bei uns in Deutschland auf Fight Island. Andreas und ich, wir versuchen irgendwie noch dahin zu kommen, zur Not paddeln wir irgendwie mit dem Boot oder ich paddel auf, Andreas, das ist ja breit genug, da habe ich genug Platz, wir schaffen das schon irgendwie dahin. Wenn nicht, gucken muss, uns hier an oder kommentieren das Ganze vielleicht sogar. kann ich wer an dem Tag dran ist. Auf jeden Fall drücken wir dir die Daumen. Verletzungsfreie Vorbereitungszeit. Komm gut dahin und vor allen Dingen bringen Sieg mit nach Hause. Ich denke mal, wir werden uns vorher auf jeden Fall nochmal sprechen. Schön, dass du hier heute bei uns warst. Es war eine super interessante Sendung. Äh, scheiß drauf, ob du äh, beim Tagesgeschehen äh, auf dem Laufenden bist. Du hast so viele interessante Geschichten zu erzählen, dass äh, du immer ein spannender Gast bist. Immer äh, ja gern gesehener Gast, vor allen Dingen bei uns. Einer der Besten, die wir in Deutschland haben. Der großartige Peter Sobotta. Vielen Dank.
3: Ey, danke Jungs, danke für die Einladung und an alle MMA-Fans, die mir die Treue halten und die Daumen drücken und die sich auf mein Comeback nach zwei Jahren freuen und die mich noch nicht vergessen haben, dass es mich immer noch gibt. Ich lese es, ich weiß es zu schätzen und haut rein bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder nach dem Fight. Geil. Das ja, war Peter oder.
0: Sobotta. Den sehen wir in, ja, etwas, ja, ziemlich genau vier Wochen, glaube ich sogar. Vier, fast fünf Wochen auf Fight Island gegen Alex, den Cowboy Olivera. Das wird ein Riesenkampf. Wir machen hier den Deckel drauf und seht ihr wieder am Donnerstag um 18 Uhr mit der Vorschau für eine riesige Fight Night. Nächste Woche Dan Hooker gegen Dan, äh, Dustin Poirier. Das wird ein absoluter Kracher. Gibt ein paar weitere Highlights. Wir tippen natürlich wieder. Nächste Woche wird rasiert, nachdem es diese Woche Unentschieden gab. Eine Nullrunde sozusagen. Äh, um euch bis dahin zu vertreiben, könnt ihr natürlich auf den YouTube-Kanal. Schauen von Run Fighting. Da gibt's wie immer neue Videos. Wir haben's ja schon mal angeteasert. Nächste Woche geht es los. Du erklärst den Zuschauern, warum Khabib viel heftiger ist als Conor McGregor und ich erkläre den Zuschauern, warum Conor viel heftiger ist als Khabib Und als hätte ich in dieser Sendung nicht schon genug Hate von allen abbekommen, wird nächste Woche wahrscheinlich der Shitstorm äh, des Todes losgehen. Ähm, ansonsten sind wir natürlich nächsten Sonntag wieder da, 11 Uhr, selbe Zeit, werden das Tippspiel aussprechen äh, über die Veranstaltung und das hier ist jetzt schon zu sehen auf dem YouTube-Kanal. Von Runfighting.de. Wir ballern da Content raus ohne Ende, also selbst ohne Live-Sport. Seid ihr da gut versorgt? Das war's von für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich glaube, es war eine super interessante Sendung. Macht es gut.
1: und Bleibt cremig.